0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 239 vom Outcast. Hey, wir sind wir mal zum dritten im Studio, so, wie, so richtig. Also, ich bin der und dann ist der Marco da, den kennen wir. Sali. Der Roland kennen wir auch, aber ist da. Die kann das
1: Studio nicht. Hi, oh, Studio. <lacht> Hoi. Moin, genau. wirklich die heim an den Empfangsgeräten. Genau. Wir haben. Äh, N N nur, auf, nur auf AM Radio, Ja, oder? genau.
0: <lacht> oh, wer den Witz verstanden hat. Hot hey. Rod. Danke. Richtig. Also, wo sind wir, wir haben äh, Letzte Woche haben wir äh, ausfallen lassen, weil nichts gesehen und krank und sowieso. Und jetzt gibt es einfach, äh, ihr seht so von Ihnen, Empfangsgerät, dass es zweieinhalb... Du, was ist da mit dem Geschreibsel da? Denke, es Wenn wir dich ist. gleich muten. <lacht> ähm, das geht wahrscheinlich lang, weil wir haben äh, einen sicheren Kinofilm zum Nachholen, zum Nachbesprechen. Dort haben wir schönerweise Zero-Überschneidungen, äh, also dann gibt es da so ein bisschen Monolog. Dann habe ich noch ein paar Filme am Fantosch gesehen und dann hat Roland noch ein paar viel mehr Filme in Venedig gesehen, wo er uns dann erzählt, welche sich von denen lohnt und welche, dass man vielleicht äh, ziehen kann. Jetzt habe ich aber gesagt, Kinofilm und Fantosch und Venedig, wir fangen an mit zwei Streaming-Filmen, die Marco geschaut hat. Sorry, was? Ja. Der Streaming-Film geschaut?
2: Ja, ich habe so mit Hochzeit und Züg und habe ein, ein volles Wochenende und musste an randzeiten Film schauen. Also ähm, auf
0: dem Handy, auf dem Tablet, auf der Nein, schon daheim, ich. aber
2: halt dann die Nacht und, so. und Sport. Während der Trauing. im Burger. Pinocchio geschaut. Man. Genau. Genau. Apropos. Pinocchio! Ja. Es war ja, ja Disney Plus Day. Was für ein Event! Und es das ist doch
1: ist allen vorbeigegangen, oder?
2: Ich weiß nicht. Nein, Aber das Marketing da ist riesig war riesig. Ich meine, es hat mit 20 Minuten die ganze Cover.
1: Ja, das Blatt das -Ding ist jetzt auch ein Disney Plus äh, Plakat? War. Weißt du, am Bail wird es doch immer so, ja. Ja, ja. früher war es Century Fox, gewesen, jetzt ja. ist es Disney. Und das ist jetzt ein Disney. Ah, äh, es war Disney Plus da. Hm. Das ähm,
2: äh, ist ein bisschen irritierend, weil es nicht an dem Tag ist, wo Disney Plus gestartet ja, das ist sondern jetzt ich einfach im irgendein ein random auch. Datum. Zum einfach nochmal ein bisschen Marketing zu machen, ist das eigentlich? Und ähm, ja, und ich bin dann wieder, wieder so ein bisschen, äh, in den Clinch von «Ich mag Disney sehr viele Sachen und so. Aber was dann dort wieder rauskam, ist von Hocus Pocus 2, Enchanted 2, live action das
0: so Mufasa, The Lion Sorry schnell, das hat mir am meisten aufgeregt, weil ich finde, so, dann nehmen sie Leute wie der Barry Jenkins, die könnten coole Film machen, nehmen es vermehrt. Und wir geben dir da jetzt ein Haufen Geld, damit du da äh, ein Mufasa-Prequel machst. Also das Lion King-Prequel. I don't know. Ja. Ja, gut. Es ist ein
2: wenig Fantasie, junge Vor allem ist
0: Prequel vom Live-Action Lion King. Live-Action Aber ja.
2: Aber an dem Tag ist dann eben auch der Pinocchio ähm, released worden. Ich habe. Keine Ahnung, ob das der ursprüngliche Plan war, ob da irgendwie ein Kinorelease mal Plan war und man das jetzt einfach so hingeschmissen hat. Dann hat gemerkt, ähm, dass es ein Zeichen ist. Keine Ahnung, weil es so ein paar Sachen so mit der Nase und, und so, wo, wo du so denkst, Hä, das sieht aus, als wäre es mal ein 3D-Film gewesen oh, ähm, cool. für das Kino oder so. Also es kommt immer mal wieder so etwas in den Vordergrund. Ähm, jetzt weiß ich nicht. Ähm, Pinocchio von Robert Zemeckis. Äh, der hätte mal Back to the Future <lacht> gemacht, das ist traurig. Ich habe das Gefühl, der hat aber ähm, schon länger
0: keine gute Filme gemacht, oder schon? Ja. The also, Welcome to Marvel, wenn ich gehört. Ja, so so eine Quark grausig, sein. aber The,
2: the War kann <lacht> jetzt nicht so ja, schlimm gefunden. Aber ja. aber, okay. aber nicht, eben nicht so schlimm. Schlimm ist aber Pinocchio. Pinocchio ist äh, die Realverfilmung vom Trickfilm. Und ähm, der Trickfilm ist ja so recht äh, creepy und unheimlich, was sie da auf die Insel gehen und alles. Und der ganze Creepy-Faktor, der ist jetzt mal da weg. Und, und das Ganze ist einfach nur schlecht. Äh, es ist grusig, es ist so, so farbig und es sind halt alle Computer-Anime, also der Pinocchio natürlich und, und äh, der Fuchs und die Katze und dann. Mhm es laufen vielleicht noch zwei Menschen rum und dann denkst du auch wieder so, yo, wieso überhaupt ein Live-Action-Remake wieder machen? Obwohl ja, das ist ja bei vielen nicht so ja. ja. und, und, und das andere ist, eben, also, also, der, der, der Joseph Gordon-Levitt ist glaube ich der, der Jiminy Cricket und das okay. ganz furchtbar mit so so einen haar hau Akzent Und ähm, der Film ist einfach laut und nervtötend. Dann gibt es so der Stromboli, I am the Puppeteer Master of the Village here. Kannst du dir vorstellen, eben, alle reden so. Und äh, die meiste Zeit äh, schreien sie und reden nicht. Und ähm, ein CGI-Gedöns und dann so, so ein paar, ähm, wenn es dann eben so für die Erwachsenen noch ein paar Witz machen, so irgendwie... Ähm, ja, der Pinocchio, wir brauchen den Bühnennamen, du bist ja aus Pinewood, also das Pinienholz, wie war's mit Chris Pine und so. Ich denke so, okay,
0: danke schön. Ich würde wissen, wie es der für Und
2: das Schlimmste, wo mir einfach wirklich, wo mir's wirklich das kalte kotzen gekommen ist, <lacht> ist, wo, 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 wo <lacht> der Gebetto, der Gebetto macht ja so, so ähm, Kuckucksauren, mhm. wo so Zeug rausläuft und bum. und alle sind in dem, Du dir vorstellen, alle mit disney characters ähm, Lion King äh, Baby ja. aufheben, wenn es Leute. Äh, das ist nicht immer ein so, Spider-Man oder genau, Iron Man. Und der so so. Woody, der wo auf dem Ross rauskommt und, Adios, heiße ich mal wieder mit dem Heidi ja. Ho. Ähm, und das habe ich einfach gruselig. gefunden. Ist einfach so wirklich, ich, dann, ähm, ich bedanke mich nochmal bei den Russo Brothers, ähm, dass man <lacht> das Wort kann benutzen kann. Es ist Business-Oriented oh. Content. Business-Focused Content. Und, äh, ja.
0: Einfach, ja, es ist... Eben, ich meine, Trauerhaft. der, der Geppetto ist ja gespielt von Tom Hanks.
2: Ja, Tom Hanks. Gute Nacht. Also, er macht... Er muss nicht viel machen. Also, er hat dann nicht so viele Szenen. Er ist ja am Anfang und am Schluss und... Ähm, mm. Der von lustige Schnauzen und, und... eine grosse Nase ja. unter etwas. Aber er macht wenigstens keinen kein Jared Leto-Akzent. dass also es geht eigentlich noch. Aber, Nein, er ist ein Artist. Aber es ist so also nicht gut. Oh, ja. Und der, 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 vielleicht ist das dann... Da habe ich dann den zweiten Streaming. Ich, ich
0: muss noch schnell schauen. Ich ich der OG-Pinocchio ich schon
2: so lange nicht mehr gesehen. Das war der zweite Trickfilm von Disney. Und es kommt ja jetzt nochmal ein Pinocchio vom GR-Modell Toro. Und Pinocchio ja. ist ja so etwas von den Public Domain Characters, die einfach immer ja, wieder genau. kommen. Und äh, ja, wir haben ja erst gerade einen. Gehabt. Der ist ja noch... Ja, ja.
0: Ein Ding, ein Pinocchio.
2: Ja, vom, äh, wie heisst der? Von Ah ja, mit dem Roberto
1: Benini. Ah, De, Roberto Benini so. Nein,
0: ja, ja,
2: aber der Rest. Der ist ja, Genau. Der Gomorra-Typ, genau. Ja.
0: Aber ich muss das Original mal wieder schauen. Ich ja.
2: eigentlich mit dem ich
0: sagen. Guillermo ist ja ist ja, 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 ja da
2: freuen wir uns jetzt. Aber eben, jetzt habe ich halt schon den gesehen. Jetzt kann es noch. Ups.
0: Kann ist, dann, noch ist dann mit apropos besser werden ist dann mit dem zweiten Film besser worden, wo du siehst im Süd. Ja,
2: hey! Wirklich? Aber eben, ich glaube auch recht schwache Kritiken. Ähm, ich habe aber gefunden, das ist Samaritan, aber nicht The Samaritan. Ja. Äh, da geht es um einen Bub wo um so ein in einem abgefuckten Quartier lebt und gegenüber von ihm lebt ein Alte Mann, der Sylvester Stallone. Und er hat das Gefühl, das ist der legendäre Held Samaritan, der damals vor 20 Jahren oder so mal im grossen Kampf gegen seinen Nemesis. Nemesis ähm, <lacht> gestorben ist. Ja. Und dann kommt Und, aus.
0: Ist aber, er nicht. Ähm, was? Dann kommt raus. <lacht> ist er nicht? Also er ist nicht gestorben beim
2: Kampf. Nein, ist er nicht gestorben. <lacht> aber der ähm, ich, ich spoilere ganz leicht, nur ähm, also ich eigentlich. Es ist eigentlich schon ein Spoiler, wenn man die ersten 10 Sekunden schaut, wenn man ein bisschen Film gesehen hat. Ähm, mhm. Nemesis und Samaritan sind Zwillinge gesehen, das ist alles, was ich <lacht> sage. Also, so, da, juhu, ich freue mich auf, auf am Schluss. Äh, okay. Ja, genau. Ähm, aber sonst ist es relativ cool, es hat mich ein bisschen an an Shazam erinnert, einfach weil, weil man die Kombination hat von Held und, und Kind. Mhm. Und, auch bei Shazam sind es zwei Kinder, aber da der Körper ist schon erwachsen. <lacht> Aber es ist so ein bisschen, und auch ein bisschen Unbreakable, weil sie werden es so ein bisschen gritty und echt machen und hat immer kaputt toben und so und dann, es ist abgefuckt und so. Und ähm, ja, ich habe es eigentlich noch lässig gefunden. Die, die Bösen sind ähm, ist so eine Gang angeführt vom, da finde ich eben noch cool, der Pilou, man kann den Namen nicht sagen. So, genau. <lacht> <lacht> wo in Ghost in the Shell ähm, genau. auch schon eins der Highlights war und
0: im Output transcript: Ist Bea dabei? Gewesen, ich da weiß
2: es gar nicht. Bin ich nicht das sicher, aber wo er,
0: wo er sicher dabei war, für die Leute, die Game of Thrones gesehen haben. Er ja. ist dort in den letzten paar Staffeln kam ist er, ist er als ich nicht mehr, einer von der, der Brüder der Great Jones. Auch im Bösen. Ja, ja. <lacht> <Ein> furchtbarer, <lacht> Böse. Sieg. furchtbarer
2: Sieg. Ja, und ihn habe ich eigentlich auch noch cool gefunden. Und sonst ist es so richtig, kleine, man merkt es, so ein Low-Budget-Film hat nicht viel Action am Schluss dann wieder. Und ähm, ja, und er fährt Müllwagen als Beruf und das ähm, habe ich noch lustig gefunden, weil ich nachher gerade im Anschluss, gerade vorher, bevor wir die Show aufnehmen, da ähm, habe ich Fancys geschaut mit dem Denzel Washington <lacht> und er fährt dort auch Müllwagen und dann habe ich gefunden, hey, Müllwagen Double Feature. So <lacht> gut. Ähm, nein, Samaritan kann man, kann man schauen. Das ist so, Wo eben, kann man den schauen? Den kann man auf Amazon Prime ja, schauen. Ich kann etwas schauen auf Amazon, man Amazon man Prime. Man muss jetzt
1: Prime Video sagen.
2: Mehr, äh, ah, auf em Prime Video, weil sonst kriegt man einfach gerade dieses Päckchen geschickt. Genau.
1: Anscheinend. Also es gibt jetzt ja auch im Stadtlauf ein Plakat ja. äh, von Prime Video für etwas mehr Lord Ring of the Rings so. So. ist überall. Genau, ja, ja. Und, und dort ist jetzt Prime Video und ich habe ja Connections to Amazon ja. und die haben dann überall von uns wollen, dass wir das Logo wieder umtauschen. Prime Video ist also, Business-Oriented also, also, Approach of uh, also,
2: Using the Logo. Also der Name Amazon
0: wollte man wie nicht drin haben eigentlich. Vielleicht. Das heißt ja nicht Amazon Prime Video, das also ist einfach Prime ja, Video. Das müssen wir ja.
1: vielleicht am Chef auch noch sagen. Wir haben immer noch so einen komischen Tag, wo Amazon Prime. Ich weiß, das müssen wir auch noch mal kontrollieren. Ja, aber toll. es geht nicht mehr viel Amazon hat ja von A bis Z alles das Smile. Und dann geht bei Prime Video geht also von P zum R. Also da hat sie eben <lacht> das gesehen, so dass nicht alles so.
2: <lacht> 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 aber Samaritan hat es. Ja. Und ähm, ja, ist okay. Also, ich habe Spass gehabt. Aber ist noch gut. ist noch gut, aber ja, ja, gut. wenn einem langweilig ist. <lacht> das, was so uns ja sehr oft ja. ist.
0: Ähm, äh, jetzt
2: äh, gehen wir in die richtige Kinowoche. Warte, Eyo, warte, schon, warte. warte, warte.
0: Willst du zu Rings of Power noch etwas sagen, oder besprechen wir das, wenn es durch ist? Ich glaub. Nein, ich oh, du hast ja ich.
2: Nein, ich habe nicht geschaut.
0: du hast es gar nicht gesehen? Nein. Aha. Weil
2: okay. ähm, wir haben ein Lord of the Rings Exit-Spiel. Ja. Und äh, wir haben gefunden, wir machen es ist jetzt Lord of the Rings oben. das machen das Exit-Spiel und dann schauen wir da die zwei Folgen. Da steht beim Exit-Spiel 45 bis 90 Minuten. Lassen <lacht> wir dann doch haben mal los äh, Genau, 185
1: <lacht> Minuten später. Ähm, Jesus. okay okay, ja. geil. Ist schlimm, wenn ich nicht halt weiss, was das Exit-Spiel ist. Ja, Weißt vielleicht. du, was
0: ein Escape Room ist? Ja. Das ist wie ein Escape Room, aber auf
1: dem. Okay, mit Nein, aber du
0: siehst, du siehst die ganze Kiosk
2: eigentlich voll. Du siehst eigentlich alle Läden voll, immer mit diesen Spielen. Gehst du so eine oral ja. oder
0: so, die haben überall so Exit-Spiele. Da gibt es ganz neue. Gibt es auch von den... drei
2: Fragezeichen und vor allem
0: einfach genau. so... So One-Use-Tabletop-Escape-Rooms. Genau. genau. Kind of, sort of. Können wir jetzt so der Ja, jetzt können wir. Jetzt wir so draufdrucken? Ja. ja, darfst du Okay, Okay, Wochen. okay. okay. woche Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme an, oder? Mm, nein. Kino-Wuche. Kino-Wuche. Was haben wir denn so noch gesehen im Kino? Nicht. Ich habe noch. Ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. Yeah, yeah, yeah. <lacht> Stereo. Äh, ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. Ah, ja. weil, äh, ich bin wirklich im Kino, gewesen, du hast ja Screener Greener geschaut. Ja, <lacht> ähm, ich habe zum einen, ich let, Woche ich erzählt, dass ich, äh, dass ich früher sehr fest Dragon Ball Z-Fan war und jetzt bin ich Dragon Ball Super Super Hero schauen. Ähm, Aber das ist etwas anderes. Das ist, Super. Sequel. das ist Sequel. Also es gibt Dragon Ball, es gibt Dragon Ball Z, es gibt Dragon Ball GT und es gibt Dragon Ball Super. Das sind alles so Separate Serie. Aber alles mit dem Song Goku? Der kommt immer irgendwo mal vor. Ja. Und Exit-Spiele gibt es auch? Nein, von dem gibt es noch keine. <lacht> ähm, ja, nein, weil der, der Song Goku exitet nie aus dieser Serie raus. Okay. Um, und das ist noch lustig, ich bin dann mit dem Marco, Friend of the Show, Google schauen. Und wir sind zweite Zweite im Saal. Und es hat aber hinter uns, wir sind auf Japanisch in Zwindig äh, schauen, Und hinter uns, ähm, irgendwie ein paar Reihen, hinter uns hat Zwölf so Geil und so so Leute hatten Und dann habe ich oh, Jesus Gott Das wird jetzt ja Das wird jetzt ja lustig Und auch wo, wo Da die, die mal so ein bisschen Die Logos kamen Von Voll geil und so Und nachher Aber kaum hat der Film angefangen Mucksmäuschen stillen Und dann sind sie voll invested Und recht lustig Und das war recht lustig so. Und am Schluss, als wir rausgelaufen sind, haben wir sie so gehört, diskutiert und gefunden, ja, aber ich habe gelesen, dass so Goku ist viel stärker als der andere. Ich und habe so, gesagt, und so. okay. Das, irgendwie, das irgendwie war irgendwie lustig. Der Film an sich ähm, habe ich so ein mäßig gefunden. Und ja, eben ich habe es auch schon gesagt, ich han eine sehr feste Schwäche bei dem, dem Stil, wenn, wenn die laut schreien und dann kommen die blonde Haare rüber und dann bin ich dabei. das ist ja. Blonde Haare ist das Zeichen, dass sie mega stark sind und krass und so. Und da ein Moment, schon Moment wo ich dann Freude gehabt habe und der Film ist auch relativ lustig. Also es geht um, den, um eben nicht um den Sohn Goku, der ist jetzt eben damals ein bisschen auf die Seite geschoben, sondern um seinen Sohn, den Sohn Gohan. Äh, und und der Sohn, ja. der Sohn, Sohn. Gohan, ja genau. Äh, und den Piccolo, das ist so ein grüner, so grüner Alien-Mann. Also Piccolo ja, oder eigentlich? Piccolo, ja, sicher. <lacht> ähm, und die zwei müssen. Äh, also es kommt so eine böse Pharmafirma, <lacht> Pharma äh, die der Tochter des Sohnes Gohan entführt und irgendwie böse Sachen will machen will, um ihn auszulocken und ihn irgendwie ausnutzen. Oder so, bin ich nicht mehr ganz sicher. Und dann gibt es Schlägereien und am Schluss kommt äh, große Schlägerei und dann ist wieder vorbei. Ähm, und eben, es ist auch mal wirklich noch lustig, und jetzt gelacht nur schon bei diesen bei bei Namen und das ist der, der das geschrieben hat, der Akira Toriyama, ist jetzt bei diesen Filmen auch sehr äh, fest dabei. Und der hat da mal so ein einen lustigen Humor. Ich meine, sie haben ja, es gibt ja, wenn du die sieben Dragon Balls hast, dann darfst du, dann kommt so ein großer Drachen und dann darfst du dir etwas wünschen und nachher werden all die Dragon Balls wieder verteilt und dann musst du wieder sammeln, wenn du wieder etwas wünschen Und da geht es jetzt auch wieder irgendwie darum, um ums Wünschen und die Mutter vom einen findet sie, also wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann hätte ich ein grösseres Füttchen. Und dann ist halt so ein bisschen, so ein gespässiger Humor in die Richtung. Und einmal ist es wirklich, wirklich lustig. Es hat einen so einen, einen Scherz, der hat so eine eine total die Elvis-Frisur, also so hoch hoch. Und darum hat sie so, kleinen, so eine kleine Ausbuchtung im Auto, dort, wo er einmal sitzt als Chauffeur, damit seine Frisur nicht kaputt gehabt beim Autofahren und so. Es ist einmal noch, einmal noch witzig. Ähm, was mir halt einfach gestört hat, ist, dass ich finde, der Artstyle ist einfach grässlich. Es ist CG-3D äh, animiert. Ich bin mir natürlich Dragon Ball in 2D-Anime äh, gezeichnet gewöhnt und das ist einfach, es sieht einfach wirklich, in 90% von der Szene sieht es einfach wirklich voll scheiße aus. Es sieht aus wie, es, es sieht aus wie Simpsons Hit and Run, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr zwei. Das ist, das ist ein, so ein konsole Playstation 2-Ära äh, und das hat, auch schon, das hat mir auch schon nicht so gefallen, das 3 d und Das ist jetzt das ist einfach, ich was einfach krassig gefunden. Ähm, und was halt da ist, er hat so ein bisschen das Dragon Ball problem Weil eben, sie sind ja ah, sie sind mega stark und dann braucht es immer halt einen Gegner, wo noch, noch krasser ist. Und dann muss es einfach immer noch krasser und noch krasser sein. Und dann haben wir am Schluss auch 20-minütige Fight, wo einfach ja ein bisschen nichts ist. Und ich habe jetzt einfach Bock zum, zum das Original nochmal schauen. Das ist eigentlich das, was, was der Film jetzt ausgelöst hat als Film. Sonst... Haben ihn nicht, nicht so toll gefunden. Aber es gibt eben eigentlich Serien, vor allem im, im Anime, wo, das, wo sowohl das 3D-Animierte gut machen, als auch das, es oh, muss immer noch stärker sein. Es gibt zum Beispiel The One Punch Man, das ist so ein eine Parodie von Dragon Ball, mehr oder weniger. Weil der ist so stark, der kann alles mit einem Schlag kaputt machen und dann wird er halb depressiv, weil er keinen Gegner hat. Und das ist recht lustig. Und in 3D-animiert gibt es stars auf Ich bin One
2: Punch Man, das kleine Männchen mit der Glatze. Ist das der One Punch Man? Das ist der oder titular ist der... One
0: Punch Man, genau. Okay es ist nicht kleines, das ist ein normales Männchen, eigentlich aber er hat ein eine Glatze ja chli ist Männlich. ja die Figuren ist es chli es ist Männlich, ja und für die, so 3D animiert wirklich gut 3D gute 3D Anime ist B-Stars, das man kann Netflix auf Netflix kann. das ist quasi Zootopia in, in Anime Form mehr oder weniger sehr sehr cool äh, ja Dragon Ball Super Superhero abgesehen vom doofen Namen so ein bisschen... Ja, ich habe ihn mässig gut gefunden. Der Janik, hat die Review geschrieben hat, hat ihn ein bisschen besser gefunden, als ich, ich noch seine Reviews auf Google lesen Ja. Nein, ich glaube dir. Ja. Das ist schön, aber ich glaube nicht, dass ähm. ihr ins Tag schaut. <lacht> aber es ist, äh, ja, kann, kann man machen. Also, eben, Fans von Dragon Ball Super können sowieso gut schauen.
1: Aber schön, dass er läuft und sogar auf Japanisch in der kleinen Stadt Winterthur.
0: Mhm. Ja, das Kiwi, ist, äh, das Kiwi ist voll auf dem, dem Anime-Train. Immer wenn jetzt einer rauskommt, läuft er auf Deutsch und auf... Auf japanisch. Also auch auf mit Deutsch? Mit ja, ja, auf beides. Die, uh,
1: Preschoolers. Genau.
3: <lacht> Für
2: die Fans von Zürich HB gibt es einen anderen Film. Ja. Yeah. Yeah. Wie heisst der Mahata. Mahata, danke.
1: Seriously? Was? SBB yeah, yeah. Yeah, yeah.
2: Yeah, yeah. Ja, ja, ja. jetzt los. Also das ist ein Dokumentationsfilm von zwei Filmemachern. Der eine Teil geht um Zürich HB und der andere geht um den Kairo Hauptbahnhof. <lacht> Und ähm, der, der, der Film hat den Untertitel Side Stories from Main Stations.
3: <lacht> <lacht> ich <rieche> das! <lacht> äh,
2: genau. Und ähm, der Film ist ähm, eigentlich es ist ein, ein blöder Doc-Film, weil, <lacht> weil er, wird immer dann, äh, er wechselt immer wieder, wenn es eigentlich interessant wird. Das heißt er wird wirklich viele Geschichten erzählen. Quasi. Also er folgt da mal. Ähm, ein um, Immigrant, der wo, wo, wo das Kebab verkauft in der Halle des HB mhm. und Angst hat, dass er wieder zurück muss auf Syrien und so weiter. Ähm, und dann äh, folgt er wieder jemandem, der die Zeug putzt oder jemandem, der... Im ähm, äh, Sicherheitsdienst mhm. in Zürich habe. Du, da vor einem Burger King hat einer umgeschrauben. <lacht> das <lacht> sicher <eine> wieder <lacht> <lacht> ähm, der Rettung. Ja, der Hilmaz Z kommt nicht vor. <lacht> Jetzt geht nicht so, nein. <lacht> nein. Aber, ähm, und er äh, macht dann halt so ein die Vergleich mit Kairo mit und Zürich. Sie haben sich ein einfach gemacht. Der eine Film hat einfach dort ein gefilmt und der andere <lacht> Film hat dort gefilmt. Und dann schneidet es das, das ein bisschen zusammen. Und ähm, ja, ich hätte jetzt zum Beispiel einfach spannender gefunden, wenn er jetzt nur zum Beispiel den Sicherheitsdienst ähm, ähm, gefolgt wäre, weil man denkt sich ja so, ja, was machen die, die müssen mhm. ja noch besoffen aufladen. Was noch spannend war, man hat die Kapelle gesehen vom Thürich HB, da hat es mhm. eine Kirche und und ja. Und, äh, ja. Genau, hat man mal hineingesehen, wo man... Ja, du nicht kannst du auch also ja, es ja, nicht nein, auch besuchen. Ja, aber... Es kommt nicht unbedingt Nein, es kommt ja, ganz Aber im Flughafen hat es auch einen. das ist noch lässig. Aber jetzt haben wir es mal gesehen. Ist die, ist die ein multi ja, äh, also religion ja. ja,
1: im Flughafen ist es so gelöst, du kannst also das Lichtschalter... Und dann okay. kannst du aufs Kreuz drücken, dann wird das Kreuz an die Wand produziert, oder <lacht> Mohammed, und dann kommt halt etwas anderes. Also es ist wirklich, anhand von Licht wird es nachher zu einer oh, anderen Religion, Weltreligion, das ist im Flughafen. Ich weiß nicht, ob Zürich, ja, Zürich braucht wahrscheinlich mit, also
0: meinst du, wir müssen Ulrich Grossenbacher anrufen, also ja. nicht über Schwarzarbeit sondern genau. dann soll der nächste Film über die Security machen, ja. am Habetz.
2: Nein, aber, ja, aber es ist wirklich, es fängt, fängt immer so eine Story an, oder auch, ähm, auch dort in, in Kairo hat es äh, eine Frau, ein ähm, ein Frau, wo, wo fünf Jobs an einem Bahnhof macht ähm, alle gleichzeitig und äh, deren ihre Story ist auch recht spannend, aber es wechselt dann halt wieder zum Nächsten und so. Okay. Das ist so das, ähm,
1: Aber um um, um Züge und so geht also um Züge, <lacht> um 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 also Lokis und, und und Nein, und, äh, so direkt nicht, um Architektonisch einen, völlig uninteressant. Nein, es geht um Menschen, die das Die schaffen arbeiten auch, vor ja, allem nicht. Nicht, okay, genau. nicht einmal Passagiere. Okay. Nein, es
2: geht also auch um. Spannend. Aber man, man hat Begriffe kennengelernt, die ähm, wir werden brauchen ähm, in Zukunft. Und zwar ein Turnsch <lacht> <einen> Turnschuhanschluss.
3: <lacht> das, das ist, das ist, nicht, ist äh, genau, <lacht> ja. so ein. Genau. So einen knapp berechneten Turnschuhanschluss.
2: <lacht> 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 zwischen zwei Zeugs. Also immer wenn, wenn man zum Beispiel irgendwie äh, ich boh, äh, wenn wir vom Kinomantik aus der Region in mhm. Bülach kommen,
0: habe ich meistens einen Tonschuhanschluss mhm. in <lacht> Und da kann, man, da kann man in die SBB-App rein und kann sich ja dann anzeigen lassen, ja. wo das man durch muss. Aber jetzt, ja,
2: okay. Und dann gibt es noch die das ist, wenn Es gibt so Zeiten, wo immer alle Züge rein und raus kommen. Es ist eigentlich immer fast mhm. gleichzeitig, eine Stunde mhm. und Halbstunde. halbe Stunde. Ja. Und sonst sieht man hier den ganzen Bahnhof durch. Genau, alle Gleise frei sind und dann kommt eben wieder die Spinne und dann ist wieder zu.
1: Okay. Ja. Ist dann, also, ich, 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 <lacht> bin gespannt, ich, ich bin sehr interessiert, oder? nein, ähm, der Bahnhof in Kairo, ist denn, denn modern oder ist das, ist das, wie muss ich den Bahnhof in Kairo vorstellen? Ist der von den Briten noch gebaut worden und, und sieht jetzt immer noch gleich aus wie ein indischer Bahnhof. Es ist ein schönes Gebäude, aber es hat kein Starbucks dort. Doch, oder, oder wie, wie doch. Das doch, da ist, das ist also auch eine Hauptfunktion. Wie so ein okay, genau, so Flughafen in, in Dubai zum
2: Beispiel. Einfach ist dort natürlich äh, beim Zug eher so, ähm, ja, ach, wenn, wenn ein Passagier fragt, wenn der Zug kommt, dann, dann sagt die Informationsperson, ja, etwa am um halben heute. Ja, okay, <lacht> das Sie haben vielleicht sogar noch ein Kursbuch. <lacht> <lacht>
1: genau. Sehr gut, spannend. Ja. Sag nochmal mal die Titel von Ihren Leuten an Empfangsgeräten.
2: Ma Mahata. 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 Mahata,
1: Es ist wie Mahata, ma aber anders. das also, ist es nicht. Ma Mahata Zug zugesehen. Warte, lass mich mal kurz gucken. Google Translate. Ach, hier. Nein, Google Translate kommt Das ist übrigens
0: äh, das ist einer, der nicht schon, wenn ihr jetzt das gehört am Mention und so sucht, könnt ihr einen nicht Google schauen. Der kommt nämlich erst jetzt ein ins Kino. Genau. Der Marco hat da schon.
2: Und meine Kritik ist noch nicht mal geschrieben. Schlecht.
0: Aber jetzt habt ihr da gehört, dass schon mehr.
2: Nein. Ja. Gut. Ja.
0: Du hast aber noch einen anderen gesehen, den ich gar nicht weiss, wie du den gefunden hast. Es der, der, hat nichts mit dem Software- <lacht> und hardware das nachher nachher Disney zu tun. Nach dem Disney-Plus-Day ist jetzt noch ja, die <lacht> Apple-Day. Ja, hat aber nichts mit dem Großkonzern zu tun. Nein. Ähm,
2: jetzt muss ich da wieder irgendwie... Äh, das ist also
0: so schlecht vorbereitet.
2: Geil. Also die Apple-Day, genau. Nein, ich habe doch... Ich, Heißt du Deutsch A wie Apfel? Von Mahmoud Ghaffari ist der Film. Und, und das, das macht schon Sinn, das A wie Apfel. Weil es ist so: ähm, ein, ein kleiner Bub kriegt in der Schule, ist, ist der erste Schultag, und dann heißt es irgendwie, ähm, wenn wir das Alphabet noch lernen, kann, dann beim A. Ähm, bringst jetzt du bringst Äpfel mit, weil du schaffst als Äpfel, also dein Vater ist Äpfelverkäufer, du und so weiter, geht allen Kindern einen Auftrag. Und ähm, der kleine Bruder ist eben der Sohn von einem Äpfelverkäufer und die dünt die Äpfel so irgendwo anbauen und pflücken und dann fahren sie nachher durch die Straße von Teheran und verkaufen sie. verkaufen. So wie früher noch das Gemüse, Gemüse, die Gemüsefrau aus das Quartier kommt, kommen die mit den Äpfeln und dann ist es cool, dann lassen sie alle aus den Fenstern und einfach ein Körbchen mit dem Geld drin und dann, dann, dann sind die Äpfel drin und dann, dann sind sie zu Und dann, ähm, eines Tages wird das Auto gestohlen, mit, mit dem sie die Äpfel transportieren und dann äh, haben sie eigentlich wie, können sie nicht mehr weitermachen und ähm, sind sowieso schon arme natürlich, arme Verhältnis Und... Der Bub hat dann so schlecht zu gewissen, weil eben bald jetzt eben der Apple Day ist, wo er die 30 Äpfel für jeden Schüler, jede, Schüler eine, ähm, mitbringen Schüler, ja. mitbringen. Und dann muss er schauen, wie er jetzt an die 30 Äpfel kommt, ohne die Hilfe vom, vom Vater und genau. Und dem Öpfelauto. Mm
0: -hmm. huh? Intriguing. Yeah. Ist ja auch intriguing. Ja. Yeah. Ist noch
2: gut? Ist er noch gut? <lacht> <lacht> Nein, es ist sehr, also er ist sehr, ähm, er hat mich ein bisschen erinnert, so von der Machart an, heißt, ähm, ja, heisse Capernaun mhm. im Stil von das so wirklich, ähm, man sagt ja dem Neorealismus, äh, wo ja dort Italiener, äh, äh, wie heißt der der Bicycle Thief Originaltitel? Äh, De Sika
1: also La Ladri di Biciclette.
2: Ja, genau. Wie ähm, Dore du siegen äh, So ein bisschen der Stil, dass, dass es eigentlich immer dass man meint, man schaut eigentlich einen Doku, weil auch die Schulstunde zum Beispiel die wirkt irgendwie echt und, und, und die Kinder wirken echt. Und es ist ähm, genau halt nicht, nicht stilisiert alles und so. Und, und das ist halt für uns im Westen, sage ich, ist halt. Ähm, es hat halt immer noch einen Extra-Bonus, extra wenn man mal so ein bisschen ins Leben von mhm. anderen Leuten sieht. Und ähm, ich habe das recht spannend gefunden. Und es geht halt auch um die ganze Wirtschaftskrise. Es ist auch noch Corona. Ist auch noch, also der, der Verkäufer hat noch, noch die komische Schiebe, Die haben wir zwar auch überall gut, immer ja. noch. Genau, immer die Schiebe vorne da und, so. und ja, nein, und es ist einfach ein ein eigentlich ein viel gut Movie aber auch noch
0: sehr traurig ein viel bad Movie <lacht> ja ein bisschen beides okay viel sad Movie
2: ja okay. Okay. ja super fünf
0: Sterne fünf Sterne ja da kann man jetzt im Kino schauen. Ja. und er ist für kurz ist du so einen 80 Minuten oder so geil ja das Double Feature mit Mahatma wo auch nur 78 Minuten genau. hat genau. ja. ja.
2: Ja. Aber nein, Apple Day empfehle ich sicher mehr, als den
0: man hat. Okay, ja. gut to know. Apple Day. Wie heißt er im Original? Um, <lacht> Weiss man nicht. Weiss man um, nicht.
2: Ramsayersweigograsen. Hüpfel will go okay. <lacht> um <.para lacht> Bierli schütteln, weißt well. du? Was wäre für ein Bierli
1: schütteln? Köbeli will go Bierli schütteln, irgendjemand. Der Köbeli? Kennst du es nicht? Die Jockli Blumen. Nein, da ist kein Blume,
2: aber ja, der ist Blumen, der Jockel
1: Blumen. Aber kommt dort süß. Der also es drauf sehen, aber krass hat der Leben aus. Gut. gut. <lacht> 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 um, ich <Jokli> <lacht> ich habe zwei Ich schau jetzt gar nicht mal an. Aber egal. Mach du das. Ich
0: habe zwei, ich sage jetzt mal, grösere Filme noch gesehen im Kino. Zum einen habe ich 30 Years of Longing gesehen. <lacht> der, was ist? <lacht> Wie so, wie so 70 ist das? jetzt? Ja, sein? es ist so einer, der hatte ich schon ein paar Tage lang
2: eigentlich wollen und dann habe ich irgendwie, wie, es ist so einer, wo ich ich meine, wir sagen ja, wir schauen ja alles und so <lacht> und es ist so einer, wo ich einfach keine Lust habe. Ich denke mir, ja, dann hocken die da in den Badmantel und erzählen Geschichten und dann gibt es irgendwie wacky, shenanigan, flashbacks und dann, ja.
0: Ja, also es ist der neue ja. Film von George Miller, bekannt als Regisseur von Babe, äh, Happy Feet und Mad Max Fury Road und auch sonst noch ein paar von diesen Mad Max Sachen. Ähm, und dort geht es um eine Frau namens Fuck. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Sie heißt nicht Fuck. Äh, ich habe vergessen, wie sie heißt. Sie ist glaube ich irgendwie Claire oder so. Aber gespielt ja, von Tildi. Ja, genau. Gespielt von der Tilda Swinton und dann äh, kauft sie neu mit so einem Flaschli in so einem Laden und dann putzt sie das Fläscheli und dann kommt der Idris Elba raus und sagt da ah, hallo ich bin ein Gin und adaptiert vom Buch der verliebte Gin jawohl voilà. und dann es geht es primär um den Gin wo eigentlich ähm, ja, ihr ja, Name sie. ist
2: äh, auch, ist logisch ähm, Alethia
0: Alethia ja klar wie kann ich das nur vergessen <lacht> ähm, sie aclairish okay. ja 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 gut macht plötzlich alles Sinn nein ähm, er erzählt dann eigentlich ihre, wie das er in die in das Gefäß ist, wie das passiert ist und dann sagt, er, oh, da dort bin ich bei dem Sultan gsi und dann hat er da die Wünsche gehabt. Das ist wirklich halt so ein Gin, wo ähm, wo alle drei Wünsche erfüllt, wie so ein so der, der Geist aus der Flasche. Und
1: der Roland starrt mich gerade so an, oder? Ist <lacht> etwas gesehen? Ich schaue das. Nein, das Studio. ich bin zum Beispiel im Studio und ich beobachte da alles die verschiedenen Gesteller.
0: Wir sollten eigentlich mal so einen äh, ein, ein Audiovisual Guide machen, was, was es so drin alles hat, dass sich die Leute das vorstellen können. Ähm, der Film äh, 3000 Years of Longing ist primär durch oder sehr, sehr lang eigentlich durch Flashbacks erzählt, wie er einfach erzählt, wie er so seine Journey so ein bisschen erzählt. Und sie haben dann so ein bisschen philosophische Austausch miteinander und er sagt dann so, ah ja, du kannst mich jetzt erlösen, indem du die drei Wünsche hast und die mit wirklich Herzenswünsche sind. Sie finden so, ja, aber ich bin eigentlich voll happy, aber eigentlich ist es immer nicht wirklich. Und dann ja, fangen sie sich dann, fangen sie dann langsam so ein an, Gefühl Gefühle füreinander zu entwickeln. Was natürlich komisch ist, weil sie ist ein Mensch und er ist ein Chin Das ist komisch. Und ich finde es immer lustig. Gin -tonic. Ja, wirklich Es ist wirklich aber lustig, wenn sie finden, so, «I love my chin und so. Das ist so ein Zeug, wo, wo, wo irgendwelche quirky Leute ihre Tinder-Bios hineinschreiben. Heißt das ähm, nicht ja. Genie? Ich komme nicht raus. Warum heisst das Gin? Ein ja, der Chin ist. Doch ein ist ja, aber der Gin ist. Das ist der D-J-I-N-N. Das ist der Gin. Ah, der heisst. Aha. Das ist der, ich bin auch nicht ganz sicher, was dort. Das der ist ich, einfach ist. richtig. Das kann sein, ja. Genie ist, ist verenglischung wahrscheinlich. Vielleicht. Ich bin im Fall jetzt auch nicht sicher. Ähm, ich finde das jetzt recht lustig. Wir haben es vor dem, bevor wir aufgenommen haben, haben es Roland und ich kurz davor von wegen Akzent bei Leuten. Und da frage ich dann nochmal, wenn du dann dran bist. <lacht> Und zwar Tilda Swinton ist ja im, im Süden von England, also von, in London aufgewachsen. Und sie macht da einen nordischen Akzent, also im Sinn von so ein bisschen Yorkshire bisschen umeinander. Und die haben sehr, sehr einen specific accent. Er ist sehr, sehr spezifisch. Und mich hat das so gestört, dass sie ein wahnsinnig inkonstanter Akzent gehabt. Das ist etwas, wo wahrscheinlich nur mich stört und sonst niemand. Ähm, aber es ist so verwirrend, wenn sie dann sagt «Love», wie es halt dann ist im Norden, aber nachher wäre sie eigentlich dann, sie sagt etwa 200 Mal in dem Film, sagt sie «Story». Und es ist... «Story». Es ist ja... Es ist eben nicht «Story», sondern «Story». Mit so einem «E». «Story». 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 Und sie sagt immer «Story». Und ich so «Nein, das ist falsch». Das hat mich so... Das hat mich die ganze Zeit aus dem Film rausgenommen und das ist sehr fest Me-Problem, weil mich, mir ist das einfach immer wieder aufgefallen nachher. Ähm, und ich finde es auch, ich finde das noch lustig, dass sie so einen, ja, dass die diesen zusammen macht, das macht sie so ein bisschen, äh, ja, das ist halt ihre Charakter. Und er, der, der Idris Elba, sein Chin ist ja ein bisschen größer als in echt. Er ist vielleicht irgendwie 20 die größer als in, in echt. Ich weiß auch nicht, wie groß das wirklich ist, aber er ist, 2 so Meter, Meter oder so, irgendetwas etwas in die Richtung. Und ich finde das so eine lustige Entscheidung, dass man ihn einfach ein bisschen größer macht und sie interagieren, interagieren ja miteinander. Und ich stelle mir das so effekttechnisch recht komplex vor, wenn es da. Du kannst ja nicht alles immer mit Perspektiven machen, wie jetzt das bei den Lord of the Rings gemacht haben. Ich finde das. Mich nimmt es wunder, wie sie das gemacht haben. Das er einfach so ein größer ist, Du kannst nicht einfach aufskalieren nachher in, in Post. Ähm, ja, ich finde das einfach irgendwie noch. Viel Bären kommen
2: wir, ein bisschen beim Catering
0: vielleicht. Ja, anscheinend. Aber da übrigens, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Margot, du schaust luch, ja die Corridor Crew einmal auch. Sie haben dort dann einmal ein, ich glaube, Visual Effects Artists React zu Bollywood gemacht. Das ist, glaube ich, Folge 2 von dem, wo es über einen Film spricht, wo der Shah Rukh Khan. Äh, mitspielt, wo er, er... ist in Echt, glaube ich, 5'7 und in dem Film ist er 4'8. Und dann siehst du, wie sie das gemacht haben, dass jede Einstellung fünfmal haben müssen filmen und zusammen zusammenwursteln und so. Und dass das mega krass aussieht und das hat mich irgendwie so ein bisschen an das erinnert. Aber zurück zum Film an sich und nicht zu den komischen Gedanken, die ich mir gemacht habe äh, zu dem. Ähm, ich finde, der Film konzeptionell und strukturell sehr spannend. Ich hatte am Anfang ich gefunden, ja, aber das sind ja nur Flashbacks und so. Das ist irgendwie mega komisch und das ist wirklich einfach nur. Er erzählt ihre einfach eine Geschichte und das ist eigentlich eben noch spannend, weil sie sagt, sie schafft wie als Geschichtenverzählerin, ähm, Wie sagt sie es jetzt? She writes stories about stories. Und das ist dann so ein bisschen, es wird dann so ein bisschen meta und so, dass, dass man dann am Anfang sagt sie, ah oh ja, das ist meine story und ich erzähle sie dir jetzt als Märchen quasi, damit sie glaubhafter wirkt. und das, also es, ist ein bisschen, ähm, es ist ein bisschen kurios, was das, was das angeht. Ähm, was mich einfach gestört hat, ist, ich finde den Film recht langweilig. Also es ist... Ähm, er erzählt einfach die Geschichte und du sagst so, ja okay nett und, und jetzt und das ist nie wirklich es hat mich nie wirklich packt ich habe ihn nie wirklich spannend gefunden er hat mich einfach ein bisschen gelangweilt am Anfang hat er sich dann auch eben noch mega Mühe gegeben zum Beispiel mit so Übergang die mir sehr gefallen hat wo du Marco so wahrscheinlich solche doof findest solche Match Cuts einmal dass es zum Beispiel hat äh, hat Highlander wird einfach nie übertroffen werden also das ist das mal das Ketchup dem Fall. Ähm, es, es hat einen Flüger der landet. Und dann hat sie ja zwei... Ähm, vorne beim Flüger hat zwei Redli auf der Seite und eins vorne. Und es wird so von unten gefilmt. Und nachher gibt es einen, einen Smash-Cut quasi zum einen, zu so einem... Äh, wie heissen die? Die Ich wägelchen da. Die posti die am, am Flug einfach schon haben Trolleys. Ja, Trolleys, genau. Die haben, drei, die haben auch drei so Dings Und da gibt es genau so einen Übergang. Oder jemand, wo irgendwie am, äh, am Klatschen ist. Und nachher geht der applaus wird quasi, äh, wie sagt man, höher, im Sinne vom Ton, höher, und nachher siehst du, wie einer so eine Ratsche in der Hand hat. Also es gibt wirklich so, so Übergänge. Und in den letzten 20 Minuten ist einfach jede Szene endet mit einem Fade to Black. Und ich weiss nicht, ob, ob, das, ja, ob ich dort irgendetwas verpasst habe, oder weil es nicht im Märchen drin ist dass das dann so ist, aber das habe ich irgendwie gefunden, hat es einfach aufgegeben, oder so. Ähm, ja, hat das paar, paar nette Effekt, so visuell sonst. Aber, und so von den
2: Themes ist es nicht irgendwie spannend. Eben so ich habe, es, also ich, irri, ja. ich
0: habe so ein bisschen also Es hat eine sehr, sehr offensichtliche Szene, wo sie mit ihren Nachbarinnen streitet, dass sie sagt, dass die Nachbarinnen finden, so, ja, die, die Ausländer, die hier ankommen, ich habe nicht das Problem mit ihrer Hautfarbe oder so, sondern mit ihren Werten und wie sie leben und so. Und so finden, das macht es viel besser. Ähm, und äh, es ist, auch, es ist auch so, wenn ich mich jetzt nicht super täusche, ist der Idris selber fast die einzige schwarze Figur in dem Film. Dass es noch so ein eine Allegorie für, für, de, für Rassismus ist. Aber das ist jetzt etwas wie nichts. Wie ähm, aber ja, es hat. Er, er hat mich einfach nicht gepackt. Also ich kann recht recht zäh gefunden, ich habe die Geschichte, die er erzählt hat, irgendwie so halb spannend gefunden und was dann nachher so ein bisschen zu einer Romance geworden ist, ist ja, es ist immer nett gewesen, ich habe es nicht mega schlecht gefunden, aber, aber ja okay, hat ein paar nette visuelle Einfälle, ähm, hat zwei charmante Leads halt mit dem Idris e Elba und der Tilda Swinton ähm, ja, hat ein paar coole Ideen, so konzeptionelle Ideen, aber hat mich jetzt nicht, hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen. Ich weiß nicht, ob du jetzt mehr Lust hast, um zu schauen. Vielleicht eher nicht so. Ähm. Nope. Ja. Nope. <lacht> nope. Schade. Aber ja, also ich habe mich eben eigentlich noch gefreut auf den, weil ich. Du musst dich
1: ins Mikrofon hinein kratzen. Ich kratze meinen Bart. Ich kann nicht dafür, dass das Mikrofon in <lacht> ist. Aber ja, nächstes Jahr <lacht> nicht mehr
0: kennen Ist das Ist
1: ja das official. Eine... <lacht> okay. Gut, <lacht> you heard it here first. <lacht> <lacht> das ist den wieder ins Podcast, kannst oh, scheiße. <lacht> Nein. Um,
0: das zu «3.000 Years of Longing», ein Film, den ich sonst noch gesehen habe, der mir doch ein Stück besser gefallen hat, ist «Good luck to you, Leo Grande». Wieder in einem Hotelzimmer. Ja, das ist auch zwei, zwei Dudes. Nein, nicht Dudes. Zwei Leute, die auch primär äh, Romance. Es geht dort um den, den Emma Thompson, die einen Charakter spielt. Der heißt Nancy. Und sie ist eine ältere Frau. halt Und ihr Mann ist kürzlich gestorben und sie hat eigentlich sehr ein, äh, wie sagen wir, uninspiriert sexleben gehabt mit ihrem mann ähm, und dann hat sie gefunden jetzt, wo sie, jetzt muss, möchte sie da etwas ausprobieren und ach, äh,
1: Halt, halt. sie hat noch nie einen Orgasmus, gehabt. ganz wichtig. Ja, Mensch genau. Jetzt Nein, never had an orgasm. Ja, in das Hört auch, aber sie,
0: sie erzählt ja dann auch, wie der, wie der Ablauf war. Einmal und ja, so. das also. hat
1: damit zu tun gehabt. aber es ist nicht, äh, sie never had an orgasm. Genau. Kann man ja selber machen, braucht man den Mann nicht. Äh, also, egal. Genau. <lacht>
0: ähm, und dann mietet sie so einen, ist ein, ist ein Calboy in dem Sinne, also, ja,
1: er... Er ein Sexworker, wie man das heutzutage
0: genau. sagt. Genau, aber er sagt ja, er verkauft für nicht seine, seine, seine Sexdienste, sondern einfach...
1: Sich auf den Leo Grande. Genau, den Leo Grande. Merkt ihr, ich habe den
0: Film mal gesehen. Yeah. Der ist äh, gespielt von Daryl McCormack. Der könnte den Marco allenfalls... Er spielt, noch, hat noch nicht so viele in Film mitgespielt, aber ich habe gesehen, er hat in einem Film mitgespielt namens A Good Woman is Hard to Find, wo der Marco auf Letterboxd 5 Sterne gegeben hat. Also das muss ein... Äh, ein toller Film ist hey, super. Ja, dort hat er mitgespielt, aber ich glaube so eine Nebenrolle war nichts Grosses. Und ist er ist wahrscheinlich äh, zerhackt worden von einer Axt oder so. Ach so, er heißt P.C. Reeves, heisst seine Figur ähm, Und er kommt dann nicht an und sagt, ja eben, dann, dann fangen die sich halt an, so ein bisschen kennenlernen und sie hat immer so ein bisschen Hemmungen, sie so... «Ja, ich, ich, ich eigentlich jetzt Sex haben mit dir aber irgendwie, auch, irgendwie ist es auch ein bisschen komisch, weil ich bin doch Lehrerin und so, und das ist alles ein bisschen, sie, «Sie getraut sich nicht ganz und sie dann...» «Sie fangen dann halt an, viel zu und und sich so ein bisschen und so ein bisschen die Erfahrungen austauschen was sie gemacht haben und halt ihre, ihre Figuren erzählen, also was, wer sie halt so sind.» ähm, ja. Ist schon etwas anzufügen? Oder? Nein, ja, super samba ist es. Also,
1: sie, sie geht dann auch in die Vollen oder? und hat dann ihren Orgasmus. Und das sieht man dann auch. Ähm, aber eben, es, das größte gar ist zwischen den Ohren und darum redet es ein bisschen viel mehr. Was lustig ist in dem Film, stell dir mal vor, das wäre umgekehrt. Das wäre ein alter mhm. Mann, ja. die sich eine äh, äh, dunkelhütige Frau würde ins Hotelzimmer holen. Und, und, und den Tag, also das wäre, es ist ganz komisch, dass es in dieser Konstellation irgendwie, juhu, das müssen jetzt alle Grosses im Lunchkino schauen, und das andere wäre, mmh, and and so ich das ist ein bisschen creepy und sleazy und überhaupt und so weiter. Ich habe also, das
0: Gefühl, man kann, man könnte es auch andersherum sympathisch machen. Das wäre schon, gäbe schon die Möglichkeit, wenn du, man geht natürlich aber Daniel nicht find, mit dem so,
2: Altersunterschied, wahrscheinlich. Du gehst dann,
0: ja, ja, aber nein, das, ist, kannst
1: das, das kannst nicht sympathisch. Ich, also, wär, ich habe das Gefühl, man könnte also schon. Also ist nur hypothetisch, also, also, ich bin natürlich der Erste, seit, so, es sagt, aber, aber es ist schon ein bisschen mit der, mit, äh, Thompson, wie Emma Thompson, Thompson, Thompson und so weiter. Kann man kann man heutzutage noch ganz, ganz viele Sachen irgendwie, ja, Thompson-Washing.
0: <lacht> also, ich also, ich ja. habe das Gefühl, es, also, es würde, du wirst sicher eher im Film denken, so, jetzt ist es wieder ein so alten Grüssel mit einer mit der jungen ja, Frau. Nein, Aber es, ja. mit dem könnte man ja theoretisch als Trope auch schaffen, dass dann halt Zeug aus Characters rauskommen. Und der ist da, finde ich, was der Film halt ausmacht, eben es sind nur die zwei Schauspieler und Schauspieler, und es hat noch glaub, eine Nebenfigur im Film.
1: Ja, man kann mir nicht zu viel verraten, wenn sie dann aus dem Hotelzimmer rausgehen. Aber, äh, genau, aber
0: es, es ein Kammerspiel. Genau, Gut. es spielt primär in dem, in dem Hotelzimmer und eben wieder sagst das heißt. Und sie
1: trefft sich auch mehrfach, oder? Es ist ja nicht einfach nur einmal, sondern eins, zwei, drei, vier Mal. Und, und jedes Mal wird es ein bisschen anders. Und, ja, nach diesem Namen wie Kammerspielen erfahrt man dann halt immer bisschen mehr über den Leuten. Oh, Wunder, Wunder, heißt nicht Leo Grande? Und dann, dann geht es dann eben auch um, um Identitäten von, von so Sexworkern, wo man dann eben abspaltet. Also abspaltet nicht so, so psychologisch äh, ein bisschen ja, etwas aber, aber eben, dass er das will, haben, das Privatleben, ja, sehenswert, würde ich schon sagen.
0: Ja, einfach, also mir hat er sehr gut gefallen, weil es halt zwei total sympathische Leads hat, die einfach super gut funktionieren miteinander. Sie ist so ein bisschen die, sie ist die, die alles überdenkt Die ganze Zeit ich bin so, oh, ich jetzt, oh, wie sieht doch das von außen aus? Und, oh mein Gott, wenn jetzt das jemand rausfindet und oh, ich habe doch immer alles für alles einen Plan. Und der sagt, so, nein, hey, es ist alles easy so, so, und ja. so voll relaxed, voll chilled und so. Und das kann am Anfang kannst du denken so: ja, er ist einfach er macht das auch cool. Und Ich habe von Anfang an gedacht, ich kann es kaum erwarten, bis es bis in seine Psyche hinein Und das, äh, das kommt dann früher oder später, also, das ist eigentlich auch klar. Ähm, und sie, sind, sie spielen einfach beide super, sie, sie funktionieren extrem gut miteinander äh, zu zweit. Und ich finde, er ist auch sehr schön gefilmt. Der Film ist übrigens von Sophie Hyde, der Regisseurin. Und ich finde, er sieht sehr schön aus. Er hat ja nicht wahnsinnig viel, wo er arbeiten kann. Schaffen, damit er hat mehr oder weniger ein Hotelzimmer und that's it. Aber ich finde, er schafft sehr schön mit, äh, mit offener Blenden. Das heißt es ist ähm, wenig scharf quasi im Bild. Es ist einfach nur die Figuren in der Regel, wo 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 scharf sind eben zum vielleicht auch ein bisschen, weißt du, es ist der Fokus auf diesen, Wortwörtlich ist der Fokus dann nur auf deine zwei ähm, Personen. Und wenn wir wieder bei den Akzent sind, er hat einen irischen Akzent, was in so ein ja, es lässt ihn so ein lockerer wirken. Der, der, der london Accent und der südenglische Accent so wirkt immer so ein bisschen uptight und ein bisschen gehoben und das passt zu dieser Power-Dynamik ziemlich, dass sie halt die, die ältere Frau ist, die so, so gestanden und Lehrerin und so ein eigentlich das alles im Griff hat. Er ist so ein lockerer und ein bisschen easier und, und so drauf. Ähm, ja, es hat, selbstverständlich, weil es eigentlich mehr oder weniger ja ist, würdest du sagen, es ist schon auch fast ein Rom com ein bisschen? Mm. Oder will's, nein, nein, nein. Oder es ist einfach der, der, der Dings halt, der, irgendwann gibt es ja diesen Bruch, einmal so nach was findet da ah, dann hat es ein Falling Out und so. Und sap hat es für mich jetzt nicht gebraucht. Ich hätte das eigentlich das hätte ganz okay, ohne das funktioniert. Nein, es ist aber, kein rom
1: com das wäre ja Boy Meets Girl und, und, und
0: nein. nein. Ja, aber es ist eine Comedy und es ist romantik Aha, wenn du es so, <lacht> ja. so anschaust. Aber ja, nein, es ist nicht eine klassische ja, eben ist romantische ein Komödie.
1: Romantische, so. ein Altersunterschied und so weiter. Wenn es umgekehrt wäre, wäre es auch keine Romanze. Aber ja, egal. Ich business. habe immer noch das
0: Gefühl, es könnte umgekehrt funktionieren, wenn es gut ist wenn es gut geschrieben ist, und ich finde, der Film ist halt wirklich gut geschrieben. Und eben, er geht auch auf das Thema ein mit den Sexworkers und so. Sehr äh, frontal behandelt er das Thema eigentlich im Sinne von, hey, Sexworkers, das muss äh, legal sein, damit es geschützt ist und, und so. Ähm, aber ja, finde ich sehr empfehlenswert, sehr einen kurzweiligen, ein, ein, ein schönen Film. schon noch mehr zu sagen dazu? <lacht> ich
1: und habe das Gefühl, ich habe am Schluss noch fünf Minuten über 48 Film reden aber vielleicht äh, Nein, wir sind, schon, wir sind schon,
0: schon fast fertig. Ich okay. habe nur noch äh, apropos Festival ähm, ich bin leider nicht physisch, sondern nur screenerisch am Fantosch in Baden, das ist äh, jetzt heute, glaube ich, Sie haben einen Surprise-Film gezeigt gehabt, wo sie, glaube ich, Ende August angekündigt haben, dass das äh, Marcel the Shell with Shoes on wird sie, wo wir als äh, Trendsetter natürlich schon davon erzählt haben vor ein paar Wochen. Der Marco, wo, der das, das einfach vorgibt auf yeah. Erzählung, der ist geil. Ja, yeah. äh, ist, riesig? Jetzt, ist riesig. Und jetzt äh, hat, äh, hat man den in Europa, ist das eine Europa-Premiere jetzt gewesen? Und ja, die Review von der Petra war auch sehr positiv. Also, und ich habe bis jetzt noch niemanden gesehen, der den nicht gut gefunden hat. Ähm, einfach auch wieder, wie bei vielen so Filmen, ein bisschen vorsichtig mit, äh, mit Vorschusslorbeeren und Hype und so, aber ist offenbar wirklich nicht gut. Ich habe das auch leider nicht gesehen. Ich habe nur vier Filme gesehen dieses Jahr am Phantasmus, das ist echt schlecht. Äh, ich habe gesehen Unicorn Wars, Bob's Spitt, Summer Ghost und äh, I Am What I Am. Die ersten drei lani ich weg, weil die ersten zwei nicht <lacht> so gut waren sind, Summer Ghost ist noch herzig. Ähm, aber I Am, What I Am ist wirklich ein cooler Film, der ist am NIF schon gelaufen, das Jahr. Das ist ein chinesischer Animationsfilm und es ist ein 3D animierter Film und wenn man so denkt, 3D und animiert im Sinne von so ein Korea und Japan und, und ähm, China, dann ist, kommt man so ein bisschen, so eine Anime-Ästhetik, irgendwie hat man so ein vor den Augen. Das ist bei, bei I Am, I Am überhaupt nicht der Fall. Es ist wirklich einfach ein animierte Filme, es sind nicht alle einfach State so Sieht aus wie ein ja. Dreamworks-Film? Eine Art, also. ja. Es hat ein bisschen etwas von dem. Aber es sind eben nicht all die riesigen Augen, wie das alle äh, animierten Filme sonst haben. Es gibt jetzt auch, da beim Apple TV Plus haben sie jetzt einmal die Werbung für einen Film, wie heißt jetzt Lucky. der? Lucky. Heisst der Lucky? Und ich finde, das sieht einfach aus wie eine, wie eine, wie eine Pixar-Kopie. Und das hat jetzt... Das
2: ist auch der, der, der Fallen John Lasseter dahinter. Ah,
0: voilà. Ja, ich finde es schade, dass das alles so aussieht. Und der I am, oder I am hat sehr, sehr einen einzigartigen Stil. Mir hat er sehr gefallen. Es geht um einen Bub, wie heißt er jetzt? Jun oder so. Und er wird Löwentänzer werden. Wisst ihr, was ein Löwentanz ist? Das müsst ihr euch mal geben. Das ist einfach richtig Also wahrscheinlich wie ein Drachentanz. Tanz. Genau, also es ist ein, sie, haben, äh, sie sind das Zweite unter so einem Kostüm, ein riesengroßen, so einen Löwenkopf und dann dahinter ist auch noch unter einem. Es ist wie wenn du das Zweite mit so einem Ross quasi zum. Äh, um sich zu verkleiden als Ross. Aber das ist so eine Neujahrstradition, wo es dann auf so hohe Stangen und dort oben und so und halt vorflügt. Und jonglieren
2: und alles Mögliche.
0: Es ist nicht einmal gross, es ist sie sehen nicht so viel dort. Touren, aber sie haben, sie tun viel einfach auf so um um tanzen. Es gibt einen Film, der da heisst, Scheiße mit dem Jackie Chan gibt es einen, wo er das auch macht, wo sie das für Action-Szenen nutzt. Und da geht es jetzt einfach um den Bub und der finde ich, was da jetzt den ich da jetzt der Beste werden. Und dann schafft er mit so zwei anderen Buben zusammen. Und dann geht es zum lokalen Fischverkäufer. Und der Fischverkäufer war eben früher einmal mega gut, gewesen, diesem Läu Tanz aber jetzt hat er irgendwie... Die Wirst du mich bitte nicht abschalten. <lacht> er hat diese die haben natürlich kein Geld eingebracht, und darum verkauft er jetzt Fisch.
1: Und... Der das ist als Fisch? <lacht> aber das ist nur lustig für... Love Island Aficionados, genau. aber ja. Es <lacht> sind sich ein Haufen von den Leuten, die das hören.
0: Ähm, und, How ja, much da, is the fish? Das finde ich wiederum lustiger, genau.
1: Und Fischflops
0: Okay. Die Stühle, so, die Stühle. Ich muss
1: die, die, mit die, mit wir mal, müssen wir mal, wir
2: müssen... so Bürostühle, so, ja. also so ja. weiche
1: Nein, ja, so, ja, so, ja. so, so Game-Stühle, also die... Ja, wo man dann auch ja, drei da Stunden YouTube drin YouTube was da am Rücken ja, läuft ja. bei den Menschen, Resos und so weiter. Das wissen
2: wir eigentlich schon. Genau. Mal ein bisschen
0: Speise also, genau Gut, ja, ja. I am what I am. <lacht> it is what it is. <lacht> es ist, wie es ist. Und es ist so ein bisschen Karate-Kid-esk. So, eben, dass halt der, der Alte, so ein bisschen, der in, in Renten ist, sage ich jetzt mal, von dem, der richtig gut war, halt einen jungen Prodigy und dann schafft die zusammen, um die bösen Bullies aus dem, aus dem, aus dem Dorf zu besiegen. bei, den, bei den Dings Und... Der Film ist wirklich mega schön, er ist recht so strukturell, dermaßen nach Schema. Auf Marco, du hast es gesagt, beim Samaritan, so, du, du hast es am Anfang gesehen, weißt ziemlich, was passiert, findest so, dann passiert das, dann das, dann das, dann das. Das ist eigentlich alles ziemlich klar. Aber er ist mega schön gemacht, vor allem die, die Kostüme, also die neuen Tanzkostüme, sind so detailliert gemacht und extrem schön. Ich empfehle euch nach Möglichkeit, nicht auf den gleichen Screen zu schauen wie ich, weil bei dem ist regelmässig die Bitrate zusammengekracht, wenn so viele von diesen neuen Dings übereinander waren, sind, weil es einfach so detailliert und farbig und so ist. Aber ja, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Man kann meine Review auf Outnau äh, auf, auf lesen. Ist ein guter Film, ist cool. I am oder Das
1: sind zwei solide, seriöse Herren
0: welche zwei ja zwei ah. so und jetzt habe ich Nein, ausgeschnurrt. Oder ich habe eigentlich noch eine Frage das ist das falsch ähm,
2: ich habe eine Frage Kino Star Schweiz?
0: von I am what I am yes. Ich kann mir wie nicht vorstellen, dass er das Ja, du sagst kann.
2: so, als sollte man den schauen und dann gibt es keine Möglichkeit, wo man den kann schauen kann. Ja, das tut
0: mir mega leid. Schad. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der im Kino wird laufen, aber der wird früher oder später auf Blu-ray und äh, vielleicht auch im Streaming kommen. Einen Kinostart hat er leider tatsächlich noch keine, aber es ist ein guter Film, hat mir, hat mir gut gefallen. Ich, meine,
2: ich habe das Bildchen auch noch schön gefunden auf Outnow.
0: Mhm. Also welches? Das Zweite? <lacht> Könnt mir meine Review Google lesen? Ich Apropos Reviews lesen. Roland, jetzt äh, kannst, du, kannst du aus dem stillen Kämmerchen vorkommen. Du hast auch zwei drei, zwei, drei Reviews gemacht aus Venedig. Erzähl von Venedig. Ja.
2: Auf das erste Mal, wie war es? es so Post-Corona, während Corona, ist immer noch. La Vostra, cinematografica
1: Nein, «La Mostra Tarte Cinematografica», muss man ja sagen, die, die, die Ausstellung der Filmkunst von der Biennale in Venedig. Es ist ja das Festival, das nie wirklich ausgefallen ist, das Einzige. Ähm, also Trotzdem, so, dass, dass es in Italien ist, wo ja am Anfang recht äh, Ja, die hat sich gleich wieder aus dem Schlamassel rausgekommen, also, aber äh, man muss immer noch äh, bei Bus fahren und Zug fahren und auch Böthli fahren in Venedig, Masken anlegen. ja, Maskenball in
0: Venedig ist <lacht> ja, ja eigentlich bekannt. Ist in Deutschland übrigens auch so.
1: Ja, und es hat, es hat auch sehr viele Leute wieder in der Stadt. Also, ich habe heute, also, wenn ich mich jetzt fragst, was es war, es war nicht so heiß, gewesen, wie ich denke Lugana war am Bach gesehen und, und es ist immer bisschen, hat immer ein bisschen genieselt. Und, und, äh, man kann nicht so richtig Lust, zu mal Strand gehen. Wir waren ja nicht dort zu zum Strand gehen, mhm. sondern um ganz viele verschiedene Filme zu schauen. Aber eben, es ist äh, wieder auf, aufgefahren worden ähm, man hat äh, wieder den Saal komplett gefüllt und nicht einen links und rechts äh, Platz kann neben sich, aber sie haben weitergemacht mit dem elektronischen System von Bilet im Vorverkauf zu holen, dass man nicht muss anstehen. was mir ja auch äh, Festivalübergreifend die einzig wahre Art <lacht> von Festivalorganisation mittlerweile findet, weil das Ganze was für einen auch noch lustig ist, anstehen und dann gar nicht wissen, ob man reinkommt, das fällt da wirklich weg. Ähm, es sind dann wieder viele Stars aus Amerika gekommen. Ähm, äh, die grössten Aufläufe haben Harry Styles äh, als pop der Stunde äh, gemacht. Und ein anderen ist Timothée Chalamet, wo auch äh, sehr viele Mädchen, äh, junge Frauen vor dem ähm, roten Teppich sind. Das war das Auffallendste. Der rote Teppich hatte einen in den davor, die letzten zwei Jahren. Also wirklich, alles verhindert, dass da irgendwelche Menschenaufläufe gibt. Also man konnte nicht auf den rote Teppich schauen, wenn man als Normalsterblicher dort vorbeigelaufen ist. Und das ist das Jahr auch endlich wieder weg was dann wieder zu der üblichen Campingatmosphäre geführt hat, dass schon am Morgen um 6 Uhr die ersten Dinge gesessen sind. Teilweise aus Köln angereist, äh, um den Harry Styles anzuschauen. Hast du mit denen geschwätzt oder hast du einfach überhört? Ähm, das hat genügend Bericht gegeben über die ja. <lacht> Frauen im Fernsehen, die interviewt worden sind. Oder in der Brad, der Brad, Brad Pitt ist aber auch noch auf. Brad Pitt ist plötzlich das? aufgedacht, er ist äh, Als Produzent Produzent von, 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 von Blond. Genau, er kennt natürlich den Dominic Andrew. Andrew, Andrew. <lacht> Dominic, äh, weil er mit ihm äh, Killing, Killing, them Killing them them softly gemacht hat. Und der ist dann plötzlich aufgetaucht. Ja. Auch der, also was ich super gefunden habe, ist Ted Sorandos. Ich erzähle jetzt dann auch sicher auch über den Netflix-Film, was es gab. Ich weiß nicht, wie ich das strukturieren. Wir haben kein Briefing gemacht, aber ich rede einfach über Gewinner, was sonst noch so gelaufen ist. Und dann halt eben auch Netflix-Film. das sind die, die man sicher, egal wo man lässt. Auch wenn man in Takatuka-Land das, das, äh, <lacht> äh, das Podcast lässt, kann man das nachher sicher schauen. Ähm, ja, ich, äh, ein guter Jahrgang. Also, gut, ja, es ist immer es ist immer gut eigentlich in Venedig. Also italienische Filme kannst du rauchen, aber das, das wissen wir ja. Ich habe herausgefunden, was Also lustig ist. Ich bin in Locarno gsi und wenn in Locarno ein italienischer Film läuft, muss ich ja noch schlechter sein, wenn der italienische Film, die in Venedig läuft, die, wo die, wo die italienischen Filme, die nicht auf Venedig äh, auf Venedig stattfinden, ja in Locarno gezeigt werden. Und das ist noch ein spannender Gedanke. Aber äh, ja, ich rede über keinen einzigen italienischen Film. Ausser, man zählt Bones und all von Luca Guadagnino als, als italienischer Film. Der spielt aber in Amerika. Gunner hat «All the Beauty and the Bloodshed» von Laura Poitras. Ich weiß nicht, ob er richtig ausspreche. Das ist die, die Citizen Four gemacht hat. Ein, ein, ein Film über Edward Snowden. Das ist auch einer der wenigen, die ich ihr kenne, ihr Dokumentarfilm, der äh, in Venedig gesehen ist, nicht, also nicht speziell. Sakrograd. Das war der letzte war von Gianfranco Rosi. Das war ein Film über eine <lacht> oder eine Autobahn. Autobahn, Umfahrung sogar, glaube ich. <lacht> ähm, ja, das ist die beste Umfahrung. <lacht> genau, wirklich. Ähm, 2017 oder so war das. das war nicht ähm, jetzt hat Gunnar, eben die Laura Peitras, ähm, einen Film, der eigentlich nicht, viel, also nicht in der Spitzenposition war, war, bei den Favoriten oder so, der viel darüber geredet wurde. Ist. Der ist auch schon am Freitag vor einer Woche, also am Samstag gestern, sind Preis verleihen worden. Eine Woche vorher ist er schon gelaufen, ich habe das schon fast wieder vergessen. Ich bin glücklich froh, dass ich eine Review darüber geschrieben habe. Wir machen ja immer, versuchen immer alle Reviews zu schreiben. Gehen auf forward slash festival Venedig usw. So da <lacht> Finden wir alles. Es kommen dann noch ein paar mehr bis heute Abend. Nachher ist es dann fertig. Lustig. Fertig, dann machen wir ZDF. Aber ja. Und Toronto. Und Toronto. Ja, die laufen wieder. Sie porträtiert Nan Goldin. Es ist eine Fotografin die äh, auch schon im Fotomuseum Winterthur ist. Also, und, und sie ist in MoMA und überall. Sie macht so Fotografien von, von ihren Peers, die teilweise halt aus den homosexuellen Szene kommen, Aids erkrankt oder drogensüchtig sind. Heroin Schick ist manchmal so ein Wort, das man gebraucht in den 80er Jahren bevor es Kate Moss auch noch mal gebraucht hat, wenn sie da einfach obsession in die Kamera geäussert hat, um ein Klippe auf Verkaufen Aber das war nicht. Ähm, dann Goldin, ähm, ist aber selber mal opioidabhängig abhängig sie in Berlin... Also war in der Szene, gewesen, wo Drogen auf dem Nachttisch stehen und niemand sich fragt, wieso. Und sie hat dann so eine Abhängigkeit entwickelt. Und aus dieser Abhängigkeit hat sie dann gemerkt, ja, aber das, das ist ein riesiger Skandal. Und das haben wir in Europa vielleicht gar nicht so mitbekommen, weil die Opioid bei uns seit den 20er Jahren verboten sind also nicht verboten sind, aber auf der Rauschmittelliste sind, kannst du nicht einfach in eine Apotheke sagen Es ist eigentlich wie Heroin, es macht Süchtig Und genau. In Amerika gibt es eine Opioid-Krise, die in corona zeiten noch verstärkt worden ist. Das ist so ein Crack für die Hillbillies und so, wo einfach in Walmert hineinlatschen und das Zeug kaufen. Es wird verschrieben für Zahnwehren, es ist ein Schmerzmittel aber es wird für die und sehr äh, ist und so, dann ganzen das Zeug. Und dann Goldin und andere behaupten jetzt, es gibt äh, ein Suchtpotenzial, wo, wo allen von den Hersteller äh, bekannt ist und die haben das dann einfach ausgenutzt und ihnen gegeben. Und es war ihnen völlig gleich, gewesen, wenn da Millionen von Menschen gestorben sind und noch auf andere Drogen müssen, äh, wechseln müssen ähm, Und das ist ein Produkt in Amerika, das wo besonders gravierend äh, grassiert hat und das ist von einer Sackler-Family, also einer Art Blochers von Amerika, wo die äh, so, einen Multifa, so eine Big Pharma-Firma kennt und die werden jetzt auch verklagt und so weiter und die Nan Goldin fightet jetzt gegen die Sackler-Family und hat einen Club gegründet, Activists. weil die Sacklers, die sind, ich hoffe, ich jetzt Sacklers ich kann nicht mehr aber die waren nicht nur äh, Chemiefirmen über mehrere Generationen, sondern auch äh, Also Es gibt ganze Universitäten, wo Sackler äh, University heissen oder, oder Trakt in äh, weltberühmten Museen usw., so wo oben am, am Eingang Sackler Trakt oder irgendetwas steht. Und jetzt gehen die dort demonstrieren und, und, und Medikamente durch ins Wasser rühren und liegen tot herre. Und wir machen darauf aufmerksam, die Sacklers die haben Blut in der Hand. Über 100.000 Amerikaner sind gestorben wegen denen. Und das muss aufhören. Ähm, und dieser Kampf wird geschildert. Über Nan Goldin. Also wir haben eine über die Frau, die Clara Poitras angefragt hat, kannst du mich filmen bei dem Ganzen filmen? Sie hat das erwähnt, dass das gefilmt wird. Und Clara äh, Poitras macht dann aber auch noch das ganze Leben der äh, Nan Goldin zum Thema. Also das fängt es mit ihrer Geburt an und äh, wie sie äh, in, der, in der Suburbia gelebt hat und äh, eine Schwester hatte, die auch schon depressiv, äh, auch nicht auch, schon depressiv war und, und sich umgebracht hat. Und all die Sachen, die sie selber erlebt hat, kommt ihr ihrer Kunst vor. Und sie ist eine Fotografin, also ist es öfter einfach auch nur eine Tonbildschau von den berühmtesten Werke der Nan Goldin. Und das, Sex <lacht> das Sexualzeug kommt dann schon auch vor und es hat auch, äh, also Lara Poitras kann dann das schon machen, dass das einen Bogen hat. Es gibt dann auch... Konfrontation zwischen «Sackelfamilien» und «Nengoldinen», eine sehr schön in diesem Film. Aber es ist ein bisschen so, für mich hat es sich angefühlt, als wäre eine Auftragsarbeit. kommt, wir, wir wollen, das, das im Fernsehen kommt oder so, und, und, und das muss ins Kino, und dann holen wir doch die Besten, also holen wir den Spielberg von der Dokumentarfilm das wäre Lara Poitras, die, Poetras, die schon einen Oscar hat für Citizen Four. Die war dann schon dabei, sie macht vor allem eben immer politische Filme, aber jetzt macht sie zum ersten Mal ein Künstlerporträt. Aber das Geschmäckchen einer Auftragsarbeit, ich mache jetzt das, weil es war nicht ihre Idee, sondern die anderen haben sie approached und gesagt, jetzt hilft doch uns, das zu filmen. Ich bin mir immer hier und Darum habe ich den Film einfach ja, schön, ein Dokumentar für web Wettbewerb, dass es das den Kunden hat. Überraschend, weil eben, es teilweise wirklich ein Tonbildschau von etwas, das schon im Moment starrt und, und die Vötchen, ja. Basierend natürlich von einem Interview, sie während der Corona-Zeit gemacht hat. Also man könnte in einem auch sehr viel reden. Aber eben auch ein Podcast und ein Tonbildschau gibt jetzt nicht unbedingt einen, einen guten Film. Darum überraschend, dass sie den Film gewonnen hat. Die Jurypräsidentin ist äh, Julian Moore. Es kann sehen, dass sie einfach eine Frau äh, als als, als hat. Die letzten drei Jahre hat immer eine Frau in Venedig. Wir haben äh, die Chinesin, die nachher zu Marvel gegangen ist, mit The Eternals. So wie «Clo ja. Nomadland und vor einem Jahr noch mal etwas auch eine Frau. Ah, nein, vor dem letzten Jahr äh, «Levenement», super Film über Abtreibung in den 50er-Jahren in Frankreich. Also es wird ein, ein, ein roter Faden, es gibt okay. immer Frauen und das Mal auch ein Dokumentarfilm. Der hat noch keinen Schweizer Kinostart, läuft aber am um 05. Jahr. Okidok. Der zweite Preis ist, ist der Silberne Löwe für den äh, Jurypreis. preis ist an mehr gegangen von der Alice Diop, auch eine Frau aus, äh, aus dem Senegal, die auch vom Dokumentarfilm kommt und ihren ersten ähm, Spielfilm gemacht hat, wo aber immer noch sehr um kommentarisch herkommt. Es geht um einen True-Crime-Fall, also True Crime, das es, um einen richtigen Kriminalfall, wo eine äh, Intellektuelle aus dem Senegal stammende Französin in Norden von Frankreich gereist ist und ihr Baby in die Flut gerührt hat und also der Bagi einfach hat, bevor die Flut kam und nachher wieder gegangen ist. Und, und die ist nachher angeklagt worden und man kennt den Fall in Frankreich, wie so, weiß ich nicht, da wäre eine Ferrari in der Schweiz oder so, einfach äh, jemand, wo jeder weiss, was es geht. Und es sind dann alle so erstaunt, dass die schwarze Frau so eloquent und gebildet kann reden und über Schopenhauer geschrieben hat und so weiter. Und äh, ist die Diop hat sich äh, der Frau bei der Beobachtung des Falls, äh, sie selber vor Gericht in den Saal gehockt und, äh, so, und hat da äh, zugelassen, hat sich der äh, verbunden gefühlt und, und hat das selber ein bisschen seltsam gefunden. Sie ist selber schwanger gewesen, äh, sie kommt auch selber aus dem Senegal, sie sieht dass also eine gebildete Frau, die in Frankreich komisch angeschaut wird, weil sie sich gut reden kann und so weiter. Und sie hat jetzt aus dem... Ein Spielfilm gemacht und geht auch ein courtroom drama aber eben, man kennt das von Grisham, der Knallz und was weiß ich alles. Sehr still äh, die Ak also der Richter, die Richterin und äh, die Verteidigerin und der Ankläger miteinander reden und sie erzählt ein bisschen und der ganze Gerichtsfall wird, wird nacherzählt in, in sehr nüchternen, da wird nur auf, auf Gesichter gefilmt und und alles die Job ihres Alter Ego sitzt im, im, im Gerichtssaal und los zu. Ist spannend, weil man, sieht, man sieht, die Eben, so Frauen sieht man normalerweise nicht so viel im Kino und, und ähm, ist halt sehr nüchtern, aber, aber ja, hat jetzt anscheinend auch einen Preis gewonnen der zweite, äh, zweitwichtigste Preis
0: weder in Schweizer Kino starten, noch am um 10.
1: oder 15. ja, da sieht man wieder, es wird, es wird nicht so, so oft zeigen, aber ich, ich nehme schon an, dass der noch wird äh, ein Verlethier bekommen wird, dass der jetzt entdeckt worden ist in, in Venedig. Das
0: heisst, es sind
1: Saint-Omer ist die Ortschaft, wo sie hergeht. Sie kommt aus Paris, aus dem grossen Paris, wo die Schwarze nicht komisch angeschaut werden. Sie reist auf das Saint-Omer und dort ist dann höher: Was machst du da? Ein bisschen Kontrast. Und sie geht dann wirklich in die Gesellschaft. Der Gerichtssaal ist dann so ein brun vertefferter Gerichtssaal. Und dort sitzt noch die senegalstämmige Frau mit einem braunen Kleid und man sieht sie gar nicht. Es ist wirklich so komisch. Und, und, und eben, sie wird dann übersehen, das ist dann alles so. Von der Bildsprache her werden wer da äh, wieder hervorgerufen, dass, dass man eben dann untergeht in der Gesellschaft, wenn man am Telefon nicht äh, so tönt, wie man erwartet, dass äh, ein Immigrant, wie du vorher von denen erzählt hast, wo sie Son Goku schauen. Also, eben, es gibt in Frankreich auch so Sprachen, wo man dann cool merkt... Son
0: Goku schauen. <lacht>
1: okay, Dad. <lacht> Dad Jobs. Auf genau. Game Station. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Äh, Santo mehr. Drum Santo mehr. Äh, man kann den True Crime Fall auch auf YouTube schauen. Es gibt <lacht> so, so, so Dinge. Ich möchte das noch genauer anschauen, wie das wirklich war. Äh, die, die Frau, die das Kind. Äh, Fünf, fünf Monate alt äh, ist mir gehört hat quasi. Ja, ähm, weitere Preise. Es hat einen Spezialpreis für Jafar Panahi gegeben. Das ist ein iranischer Schrift äh, Schriftsteller, Filmemacher, der mittlerweile im Gefängnis ist, also nicht mehr rauskommt. Und sowieso im Keimen immer muss filmen. Und hat es mit No Bears äh, nochmal einen Film gemacht, ähm, wo ich noch nicht ganz klar konnte mit. Und ich weiß nicht, ob ich groß viel darüber reden, weil, weil ich. Ja, irgendwie nicht zu viel zu sagen haben
0: Hast du nicht verstanden?
1: Ja, doch, ich habe schon verstanden. Also, es, ja, es, es hat ultra coole Sachen. Also er ist. Er spielt, am Anfang bist du ganz überrascht, weil er spielt in der Türkei Also du merkst, das ist nicht Iran. Was ist da los? Ich habe gemeint, er das Land nicht verlassen und jetzt ist da türkische Schriftzeichen und so weiter. Und das Serviettochter, die sich sagen wir äh, heute nicht mehr, ich weiß, aber eine, Tochter, sich heute einen, einen, einen gefälschten Pass holt von irgendeinem. Und, und der Pass dann überkommt und sie, wollt, sie wollt irgendwas mit den Pass machen, ausreisen. also Auch das Thema vom also Iran ausreisen ist auch ein Problem, mit der Türkei ausreisen ist ein Problem, was weiß ich. Reden dann auf Farsi und so weiter. Und dann fangen die Prinzen an, in die Kamera zu reden. Und die Kamera fährt sie zurück und dann fährt sie aus dem Bild heraus. und dann ist das ein MacBook. Und der und, und Schaffer Banani tut im Iran aus der Ferne Regie führen in der Türkei über sein MacBook mit so Dingen und die können dann mit ihm reden und so weiter völlig absurd und der Film kommt dann immer wieder Film in Film aber vom Making of von einem Film in einem anderen Land <lacht> und das ist aber nur eine Nebenhandlung weil nachher in dem Dörfli er versteckt sich irgendwo in einem Dörfli als er spielt sich selber also wie Hitchcock kommt er selber vor und und er hat dann irgendeine Fäden mit mit der Stammesälteste dem Ding und macht irgendwelche Fötter, es ist im grenznahen Gebiet was dann irgendwelche Schmuggler gibt und so weiter eine aber eben aber gleichzeitig macht er die Türkei aus der Ferneum-Firma, er filmt auch alles und so weiter. Ja, Wahrscheinlich auch ein politisches Statement, eben, weil das, was der dort macht, ist, äh, er ist dort noch nicht gefangen. Gewesen. Mittlerweile ist er gefangen und dann um, kannst du mir natürlich auch den Preis geben also im Nachhinein als Protest, dass er jetzt in Haft ist, für irgendwelche, für irgendwelche Gründe.
2: Ich habe da den anderen gesehen, genau, er hat ja da schon mal einen Bekannten, Taxi, Taxi,
1: Taxis, genau. Ah, das stimmt. Ja. Okay. Ja, also das, das, ist, das ist ultra berühmt. Also das ist läuft auch z ZDF. Snow Bears. Genau. No Bears. Ähm, um, Gut. Ich hab Bären. Mutze. Das ist ohne Bären noch gemacht worden <lacht> dafür. Gut, dann kommen wir ähm, also mehrere Preise hat gerade der Banshee auf den Ischorein von Martin McDonough. Martin McDonough hat ihn in Brüsch gemacht mit ähm, Colin Farrell und ähm, Brandon, Gleason. Brandon Gleason. Zum ersten Mal seit mehreren mehr Dutzend Jahren sind die wieder zusammen vor der Kamera. Er hat das beste Drehbuch für einen Film wo der Akzent, wir haben es schon mal von Akzent gehabt, sehr, sehr wichtig ist. Und Hauptdarsteller Colin Farrell hat auch den besten Hauptdarstellerpreis bekommen in Venedig. Und um was geht es? Es ist eine entlegene Insel vor der Küste von Schottland äh, vor etwa 100 Jahren während dem irischen Bürgerkrieg anscheinend, ich weiß nicht genau, welches ist, aber... Und dort leben einfach die, die auf dieser Insel nicht wegkommen. <lacht> und es sind jetzt äh, äh, Colin Farrell und, äh, sag nochmal, Brendan Gleason. Gleason. sind die besten Freunde seit Jahren und treffen sich jeden Tag im Pub und trinken das Pint. Plötzlich entscheidet aber der, der Gleason, fertig lustig, ich will nicht mehr mit dir saufen, du bist mir zu blöd. <lacht> ich möchte Giger sein und ich möchte Kunst machen. Und äh, äh, mit dir das, das inspiriert mich einfach nicht mehr. Und, und äh, okay. <lacht> Ich habe jetzt keine Lust mehr mit dir erinnern. Und der andere kommt überhaupt nicht raus. Es ist ein bisschen simpel. Uh, just be nice. Uh, nice is something that you can do. Freaking nice to me. Und der andere kommt dann, ja, aber.. Dann, und der, eben, es gibt dann so Konfrontationen. Was ist da los mit dir, was kommst du nicht mehr? Und dann sagt er, ja, aber schau, es langen mir einfach nicht. Der Mozart der erinnert sich noch 100 Jahre später alle. Aber die, die einfach nicht sind, ich vergessen, es ist alles Scheiße, was du machst. In zehn Jahren habe ich vergessen, wenn du gestorben bist, ist nicht mehr... aber der Mozart will ich jetzt hier Gig spielen und Stücke spielen und so weiter und so fort. Der andere lebt mit seiner Schwester, Corinne Farrell. und die ist eigentlich die Schlaufe der ganzen Insel. Ähm, ich, die Darstellerin äh, spielt die Tochter von Irrmann Traut in, in, the, in the Breaking Bad. Äh, also,
0: da steht das dritte Name Gary Carrie Condon, stimmt das? Ja, das, das?
1: Ist das genau. genau. Ähm, und dann eben, der andere was ist denn mit Mozart und Beethoven? Das ist alles gleich <lacht> und so. Ja, ähm, es gibt dann ein Ultimatum, er sagt, nein, ich meine es ernst, ich will nicht mehr mit dir saufen, ich habe genug. Wenn du nochmal im mit mir schneide ich mir meine Finger ab. <lacht> okay. Und ich sage, es werden ein paar Finger abgeschnitten im Film. <lacht> äh, bis zum Schluss, äh, ja. Banshees auf Inishirin. Inishirin heißt Insel. Ah, ist das Und
0: auf Irish? Ist das ein alt Irish? -Land? Ja,
1: das ist freaking, freaking. Alles ist freaking good. Und äh, man versteht nicht alles. Also es ist wirklich, es ist, oh, everybody is boring. Also es ist recht, recht lustig. Auf der einen also, die anderen äh, sagen, es ist oh, everybody on the side is boring. Es ist dann wirklich recht lustig. Und die Banshees, das sind ja nicht gewusst, das sind so. Die fliegende Todesgeister, oder? So, so, so Hexen, die kommen, wenn der Tod kommt. Das hat dann auch so eine große auf der Insel, die im immer zu laufen kommt und so weiter. Die andere versteckt sich manchmal und dann gar nicht mit ihr reden, weil sie einfach so boring ist und so weiter. Ähm, <lacht> und, und, und das sind dann die Bands, so die So nennt er dann das Stückchen, das er kreiert. Ich hoffe, ich habe da nicht komponiert, ich habe nicht zu viel verraten. Also, ich weiß schon alles, jetzt, um was es geht. Ja, also, ja.
2: also, lustig.
1: Lustig, aber. Aber Wie bei Martin McDonough, es hat, es hat einen, einen, einen Hintergrund, wo man, man länger darüber nachdenken kann. Was ist eigentlich jetzt mit dem? Verstehen sie sich gleich noch? Eben, also es ist ein Bruderquäst. Also, aber sehr simpel, einfach zwei Kollegen, was ich mehr verstehe, die sich nicht verstehen, wo Krieg, Kriegs mit den Händen haben. Wieso, weshalb, warum? Der andere hat wirklich, es sind ja Heri. Ähm, Aussichten, also er, er versteht ihn ja, was, was soll ich da mit diesen Globis da immer abhängen, bringt mich nicht weiter, das, das hast du im, im Leben manchmal auch, da hängst du mit irgendwelchen Leuten ab. Ah, für jede Woche <lacht> eigentlich, Hallo. <lacht> <lacht> genau. <lacht> nein, da könnte man aber ein besseres Podcast bringen, nein, also du wolltest manchmal mit Leuten zusammen schaffen die dich weiterbringen und dann machst du halt manchmal so Katzen und so weiter und das ist vor 150 Jahren schon geht, ja, es ist ein recht cooler Film. Ähm, genau.
0: ZDF und Kinostart. Sehr gut. Der läuft ab dem 12.1.23 in die
1: Schweizer Kinos. Als nächstes die von Bones and All. Von Luca Guadagnoni. Nein, ich habe kein Wasser mehr. Studio oder? Guadagnini. Guadagnini. Du musst wieder in die Wäsche kuchen. Nein, es wäre schon gern, wenn wir das Wasser reichen. Aber jetzt machen wir einen extra Passen. Guadagnino. Luca Guadagnino, der Regisseur von «Call me by your name».
2: Suspiria.
1: Und Suspiria, genau. das ist gut, dass man die beiden Filme erwähnen, weil Suspiria war ein Horrorfilm mit ziemlich drastischen Körperverlenkungen, sagen wir es mal so. Und äh, «Call me by your name» ist ein Erwachsenstrauma von einem schwule Bub in, in Italien, war, wo äh, während des Sommer sich in einen älteren oder fast gleich alten Mann verliebt.
0: Älter. <lacht> Viele? Ja, aber, aber nicht <lacht> gerade so
1: einen Altersunterschied wie Leo Grande. Ja, ist irgendwie, äh, was, äh, was ist es, 17 und, oder 18 und äh, 35 richtig. oder so.
0: Okay. Anyway.
1: Anyway. Er kombiniert das sanfte, aussenseiterische Drama mit ziemlich blutigen Effekten <lacht> im Film Bones and All. «Bones and All» geht um eine junge Frau, gespielt von Taylor Russell, die nachher auch den Preis äh, hat für die beste Newcomerin äh, im, äh, in Venedig bekommen hat, den Marcella Mastroani-Preis. Ähm, sie ist, wird gerade 18 und wird für ihren Vater verlassen. <lacht> ähm, er sagt, du bist jetzt 18, es langt, weil äh, ich habe jetzt genug lange mit dir, da bin ich durch Amerika gezottelt und immer wieder flüchten musste, weil du hast ein Problem Du frisst nämlich gerne Menschenfleisch. Ich höre es rauschen. ich weiß nicht, ob das... Das knuspert gerade ein bisschen. Aber Das ist... Das ist man brötzelt gerade irgendeinen Finger. <lacht> wenn man es um Kannibalismus hat. Ah, das ist
2: ja sie von Escape
1: Room. Genau, genau. Ich bin jetzt
2: eben Der ja, Name ist mir bekannt ja, eben. Ja. Die ist super. Sie, ähm, also Also Newcomer Newcomerin mehr, aber so Juris schauen halt keine Horrorfilme.
1: Nein, aber... Ja, aber es ist... Äh, ja, okay. Ja, schauen wir keine Aber das ist ein Es ist wirklich eine Horrorfilme. Es geht um Kannibalismus. Es ja. werden Menschen gefressen am Laufmittag.
2: Ich kann gerne ein bisschen Holland am Meter.
1: Und das Problem ist, man sollte eigentlich nicht über das reden, weil es ist ja ziemlich überraschend. Weil das Mädchen am Anfang, die ersten, eben sie wohnt in einem Trailerpark und, und sie kommt. Willst du Hopp dann
0: erzählen, wenn es eine Überraschung ist? Ja, der Film heisst bon bon ah, bon also ja, ja,
1: ich finde, die Leute, eben bon das wird schon erklärt, aber eben Bonsenal, man frisst etwas Bonsenal mit Hut und Haar fressen quasi. Ich hatte dich zum Fressen gern, ist auch dann, dann, das Otterwort vom Film. Aber ich erzähle jetzt gleich noch die erste halbe Stunde. <lacht> also muss nicht. <lacht> ich würde aber schon gerne. Weil das Faszinosum von dem Film ist eben auch, wie Menschenfresser eingeführt werden, was die dann machen in Amerika. Und Ich komme aber dazu. Weil eben die Taylor Russell. Äh, ist am Anfang in der Schule etwas verschupft bisschen äh, und hat aber Freude, dass sie gleich bei meinen einer anderen Meitli äh, so eine girl -going, kann abhängen und dann machen so eine pyjama party und so weiter und reden über Nagellack und so weiter und äh, denkt was ist jetzt das wieder und sie kommt nicht ins Foto äh, ins Jährburg, hat sie kein Föteli, weil sie gar nicht so lange an der Uni ist und so, also an der Schule ist und so weiter. ja was ist, das hat sie das hat sie ihre Kollegen plötzlich bist sie aber den anderen Finger und bist der wirklich ab und kommt nach dem im nach Hause und dann sagt jetzt, jetzt lange es! Und dann müssen sie wieder flüchten, bevor die Polizei kommt, weil die andere frisst wieder einen Finger. Und dann merkst du, ja, der Vater hat schon seit Jahren Probleme. <lacht> alltägliche Probleme. <lacht> genau, alltägliche Probleme. Ah, die Alte hat schon wieder Finger gefressen. Einen Finger gefressen, sie hat es wieder in den Griff gehabt. Lustig also alle äh, Nein, das ist dann zu viel verraten. Aber die ersten Opfer waren immer Babysitter gewesen von der <lacht> <lacht> Egal. Und dann sagt sie eben, <lacht> ja. wieder sammeln. <lacht> wieder sammeln. Der Vater sagt, du bist jetzt 18, ich dich jetzt, habe dir eine Geburtsurkunde von deiner Mutter. Du kannst die suchen, wenn du Ich habe jetzt genug, du musst dich jetzt durchschlagen. Die schlägt sich dann eben durch und versucht, ihre Mutter zu finden. Sie gehen durch mehrere Staaten. In Amerika ist es immer so ein Kantonskürzel, das sagt, ey, Mann, mein Ich weiss nicht, wie die Kürzel in Amerika alle sind. Und dann sind sie wieder in einem anderen Staat. Und dann trifft sie plötzlich einen anderen verschubten Bub. Und das ist dann Thomas Schomele mit ganz verschlissenen Hosen, sehr, sehr bleich. Und der ist dann auch ein, ein Vampir. Und zusammen? Ein Vampir? Ja, Vampir, Menschenfresser, Blutzuger, whatever. Ach so. Und so gehen sie dann zusammen... No auf, Spoilers. No Spoilers, okay. auf die Jagd von Leuten und so weiter. No, no Spoilers, ja. Aber das ganze Konzept ist eben... <lacht> ich weiß, das musst du mir gleich Nein, es gibt ja noch... Den, weißt, wir mir dann eben noch nicht gesehen. Ja, aber ja. es hat ja noch gar nicht
0: viel. Nein, noch ist gut. Gesehen. Also es geht, ja, es, der Film geht ja wahrscheinlich nachher noch Ja, der geht noch Stunden ganz lange. Also die sind
1: dann erst im dritten Staat, nachdem sie noch sieben weitere Staaten besuchen. Aber das Konzept geht eben auf, die können sich eben schmücken. Ähm, also, es gibt dann, also sie treffen dann noch mehr wo die sich... Äh, die merken dann, dass sie die gleiche Art sind. Also ähnlich wie eine homosexuelle Gruppe, die sofort merken, dass wir sind da im Milieu. Sind. Und, ähm, sie Ist das so? Nicht, ich weiß es nicht ich bin aber nein gc C Fan trifft dann einen G Fan <lacht> und läuft laufen mit der fcz Fans um es ist völlig besonders aber äh, es gibt Peer Groups wo, also wo man sich erkennt äh, gewisse äh, Codes äh, und, und, und die Vampire haben eben auch ihre Co also Menschen haben eben auch ihre Codes und sie haben da wirklich ein Problem sie, haben, sie müssen sich ernähren und, und du kannst nicht ständig Leute töten und der allein hat dann eben auch er, er sucht sich dann Großes wo die sterben allein alleinleben und ich bin dann einfach auf Besuch, <lacht> kurz bevor die ablegt Und wenn sie dann wirklich gestorben ist, dann fressen sie sie und dann ziehen sie nachher wieder weiter. ja Das habe ich ein interessantes Konzept
0: gefunden. Was ich, was ich jetzt noch ein interessantes Konzept nenne, wie hast du den Film gefunden?
1: Ich habe den Film ziemlich gut gefunden. Ich würde sagen, äh, fünf Sterne Können wir schauen. Und läuft sicher am ZFF. läuft am
0: ZFF und hat auch einen Kinostart am 24.11. Ja, genau. Gleichzeitig wie Mad Heidi.
1: Lauft läuft am ZFF. läuft auch am ZFF, das war Bones and All. So bist ähm, mir noch nicht sicher? Ich
2: habe das ZFF-Programm noch nie angeschaut. Das
1: machen wir am Nachmittag miteinander, weil morgen müssen wir einen kaufen. Also ich, mache, ich kaufe einen Billett. Ich mache nicht mit euch so Presse-Auswissen und solche Ich kaufe richtig, ich unterstütze das. Ich nicht. <lacht> wir
0: unterstützen es mit äh, Content.
1: Ja. Aber wir reden nicht über das ZFF reden. Darum reden wir nicht über das ZFF und reden über die Lydia Tarr. Die Lydia Tarr aus dem Film Tar ist gespielt von Kate Blanchett und sie hat den äh, auch Schauspielerpreis gewonnen. Copa Volpi per Migliore Kate Kate Blanchett kennt man, kann alles... Sie kann sogar mit. dirigieren. Kann sogar, nein, kann sogar dirigieren, Klavier spielen und Deutsch. In The Big Three. The Big Three. Und sie hat das wirklich alles gemacht und sie redet wirklich einen halben Film Deutsch, äh, äh, weil sie spielt, Lidia Haar ein Superstar von der klassischen Musik. Es ist noch recht teilweise wie ein Dokumentarfilm. Also die, die hat die Privatchats und, und muss da Albumcovers gestalten. Also es ist Jay-Z-mässig, aber einfach in der klassischen Musik. Und am Anfang wird sie eingeführt in so einem Podiumsgespräch, was sie alles gemacht hat. Sie hat zum Beispiel den Goat, also nicht Goat, das ist bei den, bei den Fußballer. Wenn wir alles gewinnen, haben wir den Grammy, Oscar, der e Tony, den e -Gott. genau, sie hat den e Sie hat äh, von Bruckner alles schon eingespielt, aus die 5. Sinfonie. Und wir haben mit allen wichtigen Orchestern der Welt äh, alles schon eingespielt. Und wegen der Corona-Krise hat sie jetzt erwartet, dass sie die Fünfte Sinfonie kann in Berlin einspielen kann. Und geht jetzt auf Berlin, wohnt mit ihrer äh, also Konzertmeisterin, das ist die erste Eigentfurst, die sitzt. Und hat mit ihr das Verhältnis, ein adoptiertes Kind, sie ist lesbisch. <lacht> und äh, lebt dort in Berlin, hat aber eine Assistentin, die sie nicht so gut äh, auskommt damit. Und hat dann nachher so. Äh, Sagen wir es, wie sie ist. Ähm, äh, Harvey Weinstein-Groove. Äh, ein bisschen um sich herum will. sie in der Machtposition andere aufstrebende Dirigentinnen und Kompositorik-Studentinnen äh, Oder als sie bei sich behalten will. Oder wenn sie nachher fertig ist mit denen mit der romantischen Beziehung auch wieder zurückhaltet. Und eine von denen bringt sich dann eben um. Und dann geht es los mit dem Shitstorm. Und sie muss auch mit dem Shitstorm leben. Das ist, aber eine, ist das eine wahre Geschichte? Das ist überhaupt keine wahre Geschichte. Also, <lacht> äh, die die gibt es nicht. So, im, äh, im, es gibt auch keine berühmte Dirigentinnen. Das ist immer noch ein, ein Males Club. Und, und, ich glaube, Berliner Philharmoniker und, und, und Wiener Philharmoniker und New York whatever, Orchester und Tokio. Sie haben noch nie eine männliche Dings. Und sie macht also weibliche. Eine, weibliche, eine weibliche Chefin, Dirigentin. Und das, ist eigentlich das, das ist eine Kritik eigentlich im Film. Also, ja, es ist jetzt die Lydia Tardi fiktiv, aber sie, sie agiert eigentlich wie ein anderes Macht-Ekel, macht ausgibt. Sie ist jetzt geplant und super, sie kann Deutsch und alles. Aber ja. eigentlich eben, sie hat eine extra Wohnung für das. Und, und, ähm, das ist schon irritierend, dass sie eigentlich genau das Gleiche macht, wie ein Mann in so einer Position machen würde. Aber sie ist eine, eine Lesbe und eine Frau. Ja. Also, ja. Was ein Pläonasmus ist. Ja. Ähm, ja aber es ist überragend also ich habe viel über ich habe nicht gewusst dass die klassikbetriebe auch so ist logisch also, gibt es so viel mutter die ein Kleinkonzern konzern ist, ist ja jede musiker ist wahrscheinlich jojo ma. ma. und man kann auch den stress und den seven nennen das sind ja alles oder bürtzer das sind kleinere unternehmen die <lacht> eben da ihre konzerte machen mit dem von dem leben und und auch ihr image aufrechterhalten und vielleicht dann auch mal probleme und so weiter und das ist einfach im, im klassikbetrieb und, ähm, Sie spielt eben die Fünfte. Also, es ist ziemlich gut. Und sie hat dann auch also Streitgespräche. <lacht> es gibt in dem Film einen Typ, äh, Person of Color, äh, der sagt: mach ich mache ich kein Beethoven mehr, weil er ein weißer Zisma war, der 20 Kinder mit 7 Frauen hatte. Darum kann er für leise nicht mehr spielen. Also, äh, Musik mhm. ist eben gleich. Es also, da gibt dann so also Fragen, wieder vom äh, Kunstwerk, vom Künstler mhm. äh, entkoppeln. Kann man den Michael Jackson äh, noch gut finden oder nur noch seine Musik? Und das gibt es anscheinend auch im Klassikbetrieb, dass irgendetwas in Bach spielt, man nicht mehr will, ich bin ein junger Schwarzer und ich habe nichts mit dem Bach zu tun. Er spielt dann aber gleich irgendwelche Stücke von irgendwelchen, was es auch äh, isländischen Frauen, die klassische Musik machen, dann, wie vielleicht <lacht> nur mit der isländischen Frau zu tun, nur zum Fragen, blablabla. recht cool. Kate Blanchett rocks the Socks off of everybody in Film Tar, wo ein äh, Kino release hat, will er bei Universal vertrieben wird. Richtig, der kommt am
0: 23. Februar, der kommt der äh, bei uns ins Kino. Also das tönt so ein nach, einem, nach einem Oscar Run, wo die wahrscheinlich machen genau. mit dem Film. Genau. Und eben jetzt mit dem Preis für Kate Blanchett wahrscheinlich auch schon schon gewisse ja. gewisse gelegt, Venedig also. ist
1: bekannt dafür, dass es als Oscar Startrampe gilt. Ähm für so. Roma, also es hat zwar am Schluss nicht gewonnen, aber Lala Land ist der Club. Ähm, letztes Jahr äh, Nomadland. Joker. Alles Mögliche. Der Witzler. Äh, ja. Das sind äh, unsere Preisträger Jetzt würde ich noch kurz, kurz <lacht> <lacht> Anführungsschluss über äh, Ferner liefern und äh, alle Netflix-Filme. Wieso spezifisch Netflix-Filme? Eben, weil wir die schauen und Aha. Das sind auch die, die wo, wo viel darauf gewartet haben. Ähm, also White Noise vom Noe Baumbach, Bardo vom äh, Iñárritu und Blonde äh, über, über Marilyn Monroe-Verfilmung. Und dann noch Athena, ein französischer Netflix-Film, der von Romain Gravas ist. Aber der ist auch cool, aber den kann man dann sicher auch schauen. Reden wir aber zuerst von anderen Oscar-Kandidaten. Das wäre nämlich äh, äh, Brandon Fraser, äh, unser Mummy-Hero, der nicht ganz in der Versenkung versunken ist wie ein... Ähm, John Travolta oder ein, äh, Mickey Rourke damals, bevor es mit Pulp Fiction und äh, Ringer wieder aufgetaucht sind. Aber man hat ihn schon ein bisschen vergessen. Also er ist jetzt nicht irgendwie... Also er
2: hat sich ja öffn also offiziell zurückgezogen eigentlich vom Business, weil er ja äh, missbraucht worden ist. Mhm. Ja, das ist und super. genau. Und ist jetzt probiert das eben nochmal.
1: Also, seine Filmografie ist aber in den letzten drei Jahren schon ein bisschen gefüllt worden mit Sachen. Und, und äh, Darren Aronofsky, der, der den, well, den Film The Whale well gemacht hat, hat gesagt, er hat einen Trailer gesehen, wir haben einen brasilianischen Film, hat er herausgefunden, wahrscheinlich muss es ein indischer Film sein. weil Den Trailer haben wir nachher auch mhm. der redet er einfach und er redet genauso wie seine Figur The Whale. Well im Whale The well. aber ja.
0: ähm, Und er hätte eigentlich den Firefly spielen, glaube ich, im Batgirl. Er hat ihn worden. Er hat gespielt, aber der Film ist geküppelt <lacht>
1: worden. Der, genau. der Ronowski. Also, man erinnert sich an der Mami und George of the Jungle und so weiter. ist also, lustig, wie er hat sich dann in, in, in der Pressekonferenz bei allen Eltern entschuldigt, die Kinder haben, die Verletzungen nach sich haben, weil sie George of the Jungle <lacht> nachgespielt haben, weil sie auch einen in die Baum kumpeln und so weiter. George of the Jungle. Äh, egal. Jetzt ist er The Whale. Er ist ein übergewichtiger. Ähm, über 300 also wirklich 300 Kilo schwerer Mann, der in Idaho in einer Hütte wohnt und die Hütte einfach wirklich nicht verlässt, weil er gar nicht, kann. Er kann sich nicht bewegen kann. Er braucht für alles so einen so so ein Stängel, wo er das Zeug holen kann. Man sieht duschen, wirklich full frontal. Nur die geht nicht, weil das <lacht> ist verdeckt oder anders. Der Film geht los. Er hockt die Haus und wichst sich also man aber bei irgendwelchen schwulen Filmen und dann läuft er so an den Ding Und denkst was oh, immer sind wir jetzt da? Ein Fettsack am Wichsen. Kann... Alles ganz gemein. Schön gesagt. Ähm. am <lacht> Was Jesus sind wir denn da? Jesus
3: Christ.
1: <lacht> aber wenn du überlegst, Eben. Ja, wir es sind geht... Es geht so los und äh, am Schluss hast du wirklich... Ein Mitleid mit dieser Figur. Nicht nur Mitleid, sondern wirklich Sympathie für die Figur. Und du hoffst, dass sie das, was sie möchte, äh, schafft. Und äh, ja, der Bogen hat er wirklich hergekriegt. Und der Daniel ist der Regisseur von äh, Noah, von, aber das ist blöd. blöd Requiem, for dream. Requiem for a Mother! Dream. Mother! Mother! Genau. Uh -huh. Mother war sein letzter Venedig-Film und da haben wir alle ein bisschen doof gefunden. Glaubst was er da ist? Mir hat er gefallen. Okay. Und das ist wieder einer, der nicht selber geschrieben hat. Das basiert auf einem, Dreh, auf einem Theaterstück. Es ist, auch eben, es ist ein Kameraspiel, es alles in dem Ding. Man verlässt den Ort eigentlich nie und das können immer die Leute besuchen. Der Whale. Der Englischlehrer. Er ist Englischlehrer und tut halt seine Kamera beim Zoom-Meeting nie anstellen, weil er verpasst nicht. Aber wir wissen alle, warum er die Kamera nicht anstellt. Und er verlangt halt immer von seinen Schülern und so, jetzt schreibt mal über die wahren Gefühle nicht einfach Wikipedia kopieren und so weiter. Genau. Er kriegt sogar eine Tochter, die also, erzähl, mir, erzähl mir nicht viel. Ähm, das Problem ist einfach, seine Fettleibigkeit wird wirklich zum Problem. Er hat einen hohen Blutdruck, hat eine Gehilfin, wo ihm am wo Mami's -mäßig, -mäßig ein Sachen bringt und, und auch äh, immer wieder schaut, dass er ihm geht, wenn er sich mal verschluckt. So Üble Bilder, wie er, er hat dann Fressattacken und so weiter. Und das wird alles zeigen. Also, wenn er eine Pizza isst, <lacht> das ist nicht schön, aber er bestellt sich immer die Pizza. Der Pizza-Händler fragt immer, was los ist. Genau. Er hat sich aber entfremdet von seiner Tochter und äh, versucht, dann mit ihrer Tochter nochmal etwas äh, zu machen, äh, sich wieder neu zu finden. Unfassbar gut wie der Brandon Fraser. Ähm, Sorry, ich versuche ich gerade da zu,
0: zu schalten, weil sie so ein bisschen knistert in den Ohren. Es äh, ist halt knistern die Unterhaltung, die wir da machen. Also
1: äh, also eine Mischung zwischen eben Prothese CGI, wahrscheinlich ein bisschen geht wirklich in dieser Rolle auf.
0: <lacht> wie ein und
1: äh, wieder soferküchlich und äh, wird wahrscheinlich auch ja, es nimmt jetzt also nicht mehr als wäre Oscar Verlagung, so ein Schwergewichts- Körperveränderungswettbewerb und nicht mehr Schauspielkunst, weil eben... Ja, das ist ja so. Entweder, Entweder
0: hat man es körperlich sehr verändert oder, man, oder es ist eine adaptierte Performance, ja. die oft ja. gibt. Der ja. Whale. ZFF?
1: Nein. Aber sicher nicht im
0: Kino. Früher, früher oder später? Gut. Ja, ich ja man hat das ja einfach gespielt. gehört,
2: dass es eigentlich eben... Von der Performance lebt und der Rest ein bisschen.
1: Ja, ja, es ist auch ja C.D. Sink, die äh, die Tochter spielt. Das ist etwas äh, aus Stranger Things. Auch die ist wunderbar. Samantha Morton kommt einfach auf, auf fünf, äh, taucht auf für fünf Minuten und, und rocks your socks auf. Was auch super ist, ist die Spitex-Frau, so also Asiatin. <lacht> ich ich, ich finde alle Schauspieler gut. Und ich weiß nicht, warum das der Film. Eben, es gibt Leute, die gesagt haben, dass sei alles verzuckert und Sachen <lacht> Und, und, und Musiksuppe obendrauf und, und es, äh, am Schluss die Szene, dass ich eine Parodie auf all die Oscar-Clips, was es schon gibt und so weiter. Wenn ihr selber schaut, ob ihr das so findet. Mir hat's, ist das Herz gegangen und, und eben es fängt an mit einem wichsenden Fettsack und am Schluss <lacht> finde <teint>, du, juhu! <lacht> ich finde
0: das, find das noch spannend, dass du sagst, er ist ans Herz gegangen bei einem Film von Darren Aronofsky, wo ja, ja. Sonst nicht so herzliche ist. Also, oder was, was kommt dir in den Sinn? Oder was da, kommt doch, das also Wrestler.
1: Es also. yeah. is, ist ein is Companion-Piece zu The Wrestler. Und, mm. und mir hat das wirklich... Ich habe sofort nach dem Film auf The Wrestler gedacht. The Wrestler habe ich auch in Venedig damals gesehen. Ich war am Schluss von The Wrestler auch voll am Cheer für den... Für Mickey? Mickey Rourke, wie der wieder Wrestler wird, auch der hat mit verschiedenen weiblichen Figuren in seinem Leben ein Problem gehabt. Es ist auch der, zumals nicht ein, ein Buch, gewesen, das der Rowski selber geschrieben hat, sondern irgendeiner andere hat es übernommen. Also es ist immer besser, wenn er tönt jetzt so blöd, so absolutistisch. Es ist immer besser, wenn er ein Fremds Drehbuch hat. Es ist einfach anders auf jeden Fall. Also es tönt zumindest so wieder nach. Ja. Also, also man kann es, es ist publikumsfreundlicher von einer Art. Ja. Zugänglicher. Ja.
0: Lustigerweise noch kein deutsch-schweizer Kinostart. Bis jetzt erst in der Romandie äh, am 23. Februar nächstes Jahr. Also, aber es ist ein verlier film der wird bei uns dann schon noch kommen also machen wir nicht zu ja. so Sorgen.
1: Ja, The Wheel. «The Sun», mit O, nicht mit U, ich habe immer gesagt, «Sonderfisunnen-Film», nein, «The Sun», ganz einfach von Florian Zeller, der Nachfolger nach dem Vater. Vater, nach dem Vater und dem Son. «The Sun», Kurzfassung: der definitive Film über Depressionen und Angehörige, wo, wo Leute von wo Menschen mit depressiven Störungen... Also nachdem,
0: jetzt,
1: nachdem es das ist für den Alzheimer genau. und jetzt das
0: für Depressionen.
1: Das ist so der Billboard. Da kann sagen, nach Alzheimer kümmern sich jetzt um die Depression. <lacht> Wer der Son ist... Und der Anthony Hopkins, der Oft Offscore für den Vater spielt auch wieder eine kurze Rolle als Vater. <lacht> Wer ja. der Son ist, ist am Schluss des Film nicht ganz klar, weil wir haben den Hugh Jackman, wo, äh, ein, ein, auf Italienisch sagt man «Unfigo». Sein Leben ist Figo, seine Frau ist Figa, alles ist Figo, seine Wohnung. Ein Siebesich. Äh, irgendein hoch hochdekorierten, äh, sagt man nicht, aber ein hoch äh, erfolgreiche New Yorker Anwalt, wo man manchmal auf Washington geht, mit den Politikern redet und so weiter. Also er hat das Leben vom Leben. Er ähm, hat eine neue Frau, äh, gespielt von der Vanessa Kirby. Vanessa Kirby und er hat neue Kind da übercho, das Baby im Haus. Ähm, er hat sich aber scheiden lassen von der von der Laura Dern und Laura Dern hat mit aus der ersten einen Sohn und der Sohn macht jetzt eben Probleme. Also man da der Sohn, er ist der Sohn vom, er hat Hugh Jackman Multiple Sons, Multiple Sons, Two Sons, Binary Sons, Two Sorry. Sons. Wir auf diese <lacht> Planeten hat zwei Söhne, Star, Star Wars, Two Star Wars. Trotzdem nicht binary Söhne. Ja, ja. ist okay. yeah, gut. Und der, der junge Mann, der Sohn, will dann eben nicht mehr bei der Mutter leben. Die Mutter macht sich Sorgen, sie macht sich Angst, wenn er in die Augen schaut usw. So stellt sich dann aus dass er nicht mehr in die Schule geht. Also er der ist in die Monate nicht in die Schule, äh, die Schule meldet sich irgendwann und sie merkt gar nicht, dass er nicht in die Schule ist, weil er gerade jeden Morgen nimmt er sich den Teig und, und geht im Park sitzen statt in die Schule und sagt, er möchte jetzt gerne mit dem Papi leben. Und dann zieht er eben beim Papi ein und dann ist eben, der, man möchte ihn schon, also ganz zweig ist er nicht. Äh, Vanessa Kirby hat dann Sorgen mit ihm, möchte zum Beispiel nicht, dass er äh, aufs Baby aufpasst, allein und so weiter. Ähm, und dann muss ich der übererfolgreiche Anwalt mit, mit seinem Sohn auseinandersetzen, der wo, wo, äh, Potenzial hat, aber, aber, aber manchmal einfach nicht aufstehen also eine depressive Störung hat. Und das ist, äh, für wer sich mit Depressionen auseinandersetzt, oder gesetzt hat, sehr, sehr wahrheitsgetreu von mir aus gesehen. Und ähm, hat, hat auch sehr großen Eindruck gemacht, wie der Sohn spielt, wie der Jackman spielt, Jude Jackman auch seine, eben, ist nicht alles Gold, was glänzt usw., so alles eine blöde Floskel. Und, und eben, kann man denen wirklich helfen? Nein, man kann denen eben nicht helfen. Und es gibt vernünftige Ärzte, die vorkommen, und, oder ältere Liebe, die dann gegeneinander äh, also konfrontiert werden miteinander. Ähm, geht, geht das Herz Von für war es sehr vorausserbar. Ich habe den Begriff Chekhov's Gun gelehrt. <lacht> Wer das kennt, ich wollte nicht zu viel von. Also, es ist ein mega spoiler wenn man sagt Check of the Gun, Aber äh, das kommt in dem. Man hat es wahrscheinlich dann nicht
3: gemerkt. Oder? Also.
1: Man hat es wirklich gemerkt. gemerkt. Einfach kurz sagen, was Check of ist. Also, was Check of the Gun, was das für ein Trope ist in dem Sinne? Äh, also, wenn, man, wenn man etwas zeigt in einem Film, muss man es nachher auch brauchen. Wenn irgendwo ein Gewehr um liegt, muss das quer nachher irgendwie gebraucht werden. Wie es gebraucht wird, könnt ihr selber im Film das schauen, wo im ZFF läuft. Genau. Und im
0: Kino im Februar, dann auch am 2., nein, jetzt, es, am 2. März. Und dann der bei
2: uns. Nach film. der Oscar-Verlegen. Komisch. Aber ja. ähm, ist das auch wieder so, von der
0: Inszenierung her, so also
1: Theaters... Ich habe das noch
2: nicht gesehen. Das aber so ist das so
1: theaterstückig? Das passiert ja, glaube ich, auch wieder auf dem Theater, oder? Von ja, aber der Florenz Zeller macht ja sein eigenes Theater mhm. jetzt zu film zu Filmhits quasi. Mhm. Oder ist es auch filmisch?
2: Also, bei dem Vater hatte er ja eine mega coole Idee, mhm. filmisch.
1: Das ja, fehlt. Halt also, ich habe darüber drüber also Dort wird Alzheimer in den Film ist umgesetzt, dass man selber das Gefühl ja. Alzheimer genau. Das kannst du da nicht machen. Nein, also, ja, du kannst nicht jemanden depressiv machen. Das kannst du nicht machen. 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 Und, äh, nicht,
0: so, nicht so. Das ja. lässt sich wahrscheinlich visuell schwierig umsetzen, hätte ich jetzt gesagt.
1: Aber es hat schon mehrere Ohren. Also es spielt schon vor allem in der Wohnung von vom Hugh Jackman. Es hat wenig Schulszenen, wenig Klinikszene und wenig. Äh, Output transcript: auf der Straße rum, ich gehe posten, gehen sie mal zusammen. Gehe Kommissionen machen. Kommissionen machen. <lacht> 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 aber ich kann jetzt nicht. Also, es ist, ganz, es ist. The Whale ist ganz klar. Äh, also, dort,
3: Stylisch.
1: Siehst, wenn die Tür aufgeht, also am Schluss kommt die Sonne. Aber, aber also du siehst du ausser für andere nichts. Und da, da hast du jetzt nicht das Gefühl, dass so es für Filmstheater ist. Bei The Whale merkst du es sofort. Das ist, aha, das ist ein Theater. Also, da, ja. Die Sonne ist nicht so.
0: Okay. Sehr interessiert. Sehr interessiert. Ja, alles bis jetzt, was du erzählt ja. hast eigentlich. gut.
2: Abgeschnittene Finger links und rechts. <lacht> Ob sie auch ja, ich sind oder. Ein bisschen
1: dick Dicksecke. Ja, alles, alles coole Sachen. Grusige Siege hat es im Leben von der Meryl Monroe okay. ähm, Be Blond. Von Andrew Dominik. Das ist jetzt der erste Netflix-Film, der in Venedig gelaufen ist. Es hat ja gesagt, Netflix hegi Venedig in der Hand oder Fall Festivals are in also unter Kontrolle von Netflix, weil sie bringen wirklich viele Filme dorthin. Ähm, etwas, wo, ja, es geht wieder um tosca «Blond» war ähm, ein fiktionalisierter Roman über Marilyn Monroe, wo sich also die Freiheit nimmt, auch Sachen zu erfinden oder über Sachen zu schreiben, wo wir nicht dabei waren. Also das Leben von Marilyn Monroe ist ziemlich äh, erforscht, also dass sie ohne Vater aufgewachsen ist, dass sie ihre Mutter psychische Störungen hatte, dass sie Geschwister hatte, die was sie erst erfahren hat, was sie volljährig geworden ist, dass sie eben ein als Model war, ist, wahrscheinlich von vielen Regisseuren auch schlecht behandelt worden ist, sowohl nie richtig ernst genommen worden ist, teilweise aber dann gleich Boxoffice super Erfolg hat <lacht> ja gut ich habe eigentlich nur schnell huschen, aber husten ja. aber jetzt
0: versucht <lacht> <das lacht> irgendwie jetzt äh, ja, ja, ja gut. Ich habe es auch versucht.
1: und in dem Roman werden jetzt eben also wird das, Gerücht was geht über Marilyn Monroe mit fiktiven Sachen äh, erzählt und es wird nicht alles also der Jody Maggio der zweite Ehemann offiziell von der Marilyn Monroe ist einfach der former Sportsperson und der JFK ist einfach der Präsident. Und, und der... der wo sie nachher noch gehört hat aus New York gespielt von Medium Brody wer ist der dritte mal von der Henry Miller nicht Henry Miller sondern Was ist Henry Miller es gibt jetzt zwei es gibt Henry Miller und
0: warte ich nun luege erzähle. du erzählen ja
1: ähm Eben, es man, man muss ein bisschen Bescheid wissen über, über das Leben, dass man, dass man alles versteht in in Blond. Also der Billy Wilder sieht einfach aus wie der Billy Wilder, einfach, der Billy Wilder und schreibt sie zusammen und es ist der Regisseur von ähm, Some Like It Hot, aber es ist nicht hey Billy Wilder können ihr also es ist kein The Arthur Miller Arthur Miller genau ich habe schon in Review geschrieben hast 15 mal Henry Miller geschrieben und am Schluss alles gewechselt Arthur Miller äh, das ist ihr dritte Thema Das erste Thema hat sie nur hyraten, dass sie aus dem Heim so kommt, weil sie mit 16 hätte können hyraten, hat sie jetzt wieder müsste ins Heim irgend so ein komisches ich habe mich noch ziemlich über Marilyn Monroe informiert, also nach dem Blond. Ich habe auch, im Studio hat es auch ein Boxset von Marilyn Monroe. Ich werde wahrscheinlich alle Marilyn Monroe-Filme wieder wieder schauen. Er macht wirklich, wirklich wieder Lust, sich mit dem Marilyn Monroe genauer auseinandersetzen. Also von dem her Interesse geweckt, wegen er, Film. Der Film selber ist ein es geht oft einfach nur, wie sich Melanie gefühlt hat. Das ist ein schwarz-weiß-Film, der manchmal Academy-Format hat, manchmal wird es aber auch weiter, teilweise nur weiter, also manchmal ist es ein bisschen random, nur weil er breit auf einem Bett liegt, zu so sehen, wer die Füße nicht Muss man schnell sagen, so kein Format wechseln, <lacht> was man sicher noch sieht und so weiter. Oder dann. Es abschneiden. Ja, nein, es also wird nicht abgeschnitten. Es sterben viele Babys aber, weil sie hat viele Fehlgeburten haben. Das ist ein irritierend am Film. Man sieht ständig Föten. Also, und es hat eine Szene, wo die Kamera. Aus dem Gebärmutteral sind so so Film und das Baby vom an reden mit dem einen zu Das sind dann so Sachen, wo ich sagt, Was the Fuck? Kunst. <lacht> Kunst. Kunst. Auch ein Gerücht war, dass sie es Geschleiche mit dem Sohn von Edward G. Robinson und dem Sohn von äh, Charlie Chaplin Ein Consensual Threesome. Und, und die sind dann immer Du bist so schön. Also, der der anderen Arme ist ständig Blut in dem Film. Und, und sie wird dann aber, ja, das, das, die Körper können wir nicht verbergen. So also wirklich so sliesieste Soft-Porno-Handlungen. Oder eben, ja, das ist doch so schön, noch haben sie Sex miteinander. Und das ist dann so ein Geschlierp. Also, es sind wirklich. <lacht> Nein, also, im wahrsten Sinne, Geschlierp. Man, man sieht, die Leute Sex haben, aber es ist alles so, als wäre es mit Wasserfarben drüber gemalt, dass man die spannende Sachen. Ach, ah, ich eben gar nicht gesehen. Und am Schluss, nach dem Sex, liegt jetzt auf dem Bett und dann aus der Bettkante wird nachher der Niagara-Wasserfall.
2: <lacht> mein Lieblingsfilm übrigens mit der Marilyn Monroe. Das ist der erste. Nein, yeah, ich schaue
1: jetzt <lacht> den. Ja, lueg mit dem raus. <lacht> <ja>, <lacht> das ist ihr erste äh, große Durchbruch, wo vor allem drum gegangen ist, wie sexy das ist. Also Niagara-Fall und Marilyn Monroe sind das Naturphänomen, wo wir alle Vanquieren und so weiter. Und dann kommt der Trailer. Und es ist eben so lustig, aus dieser aus Bett-Szene wird die Bettkante, werden, plötzlich das Wasser abflüstert und dann wird aus dem nachher der Trailer. Und oft sitzt man im Kino und schaut Anna de Armas in den Film zu. Und, und sie redet mit Tony Curtis. Und es wird dann schnell klatschen und dann merkt man, so wird er erklärt, das 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 Ding aber das sind, das eben, es klingt ist klingt
2: alles extrem äh, «Artistic Douchebaggery».
1: Ja, aber, also, aber es ist eben ein 3-Stunden-Film und das sind dann eben nur so 20 Minuten, <lacht> sind dann vielleicht so und der Rest ist dann eben mm -hmm. schon Anna de Armas, die einfach das rockt. also sie, sie sieht aus, wir haben all die Fotos gesehen, wo nachgestellt wird, was dort äh, gefilmt, äh, also offizielle Fotos, die es aus den 50er, 60er Jahren früher gibt, mit, mit dem Originalding. Ähm, und sie ist wirklich ein Naheffen von so Szenen. Und ja, es hat alles kleinere Aspekte. Sie hat so viele Früchte, wie sagt man, redet über Fans und Kritiker usw. Es sind einfach so eine Szene, wo dann der Armas mit der Entourage am Frisuren und Schminken ist und dann ein über das redet. Man sieht sie oft, wie sie bedrängt wird von Fans und dann wirklich so Slow-Motions von Roten Teppich, aus der Sicht vom Protagonisten vom Roten Teppich Und dann die Fotografen, verzieht sich dort zu Gesichter also so Fratzen, wie so ein Horrorfilm, wo die Marilyn Monroe angreift. Und sie hat das riesen Daddy-Issue. Also sie sagt allen ihren Liebhabern, Daddy, Daddy, come to me. Und, und am Anfang sieht man auch ihre Mutter und ihre... Äh, wie sie wie sie eben der Vater vorstellt als Bild an der Wand und der kommt dann jetzt dann und hilft ihr und dann wird es aber gleich ins Heim gesteckt und so weiter ja interessant eben fiktivs, und wo man nicht dabei gsi sind äh, und Gerüchte äh, aus dem Roman 900 Seiten wahrscheinlich in den drei Stunden drinnen packt Netflix erlaubt dass dann der Armas vielleicht einen Oscar überkommt wahrscheinlich Sie macht das wirklich gut und nicht im um Akzent fragen. Ja. Anna also, de Armas ist eine colombian Woman. How can she play an um, American? Nein, also es so nimmt mich einfach
0: wunder, halt, weil sie halt die vielen Filmen einfach so einen leichten einen Akzent hat. Er ist immer je länger je weniger ja. wurde halt. Eben, weil sie mich nimmt es vor allem wunder, wie sie ja glaube vor War Dogs quasi kein Englisch können und ja. sie ist Kubanerin, dann nicht Kolumbianer.
1: Ich bin nicht so ein Akzent Nazi. Ähm, ich schon. Äh, und, und mir ist das hat jetzt das nicht. Ich muss ich mehr... noch mal
0: schauen, ob sie wirklich Kubanerin ist.
1: <lacht> ja, von mir ist es ich, ich habe das nachgeschaut. Aber äh, ich kann, ich, mir ist es nicht, nicht störend aufgefallen. Und äh, eben, weil es ja sowieso eine äh, freie Auffassung von Melin ist, von mir aus könnte ja auch Spanisch. Also, sie dürfte jetzt nicht reden, wie Zahme Hayek oder irgendwie Also wirklich merkt man, was ist no ähm, Von dem her ist es mir nicht. Also, es ja, ist gut. Ja. Und eben, es ist ja auch. Also, es wurde recht viel gemacht, worden, inklusive Zahnstellungen und Spangen und, und eben blaue Kontaktlinsen. Immer schwarz-weiss. Was alles auch Farbig ist. Ja. Ähm, aber dann musst du muss ich sagen, Marilyn Monroe, bevor sie Marilyn Monroe war, hat sie auch nicht ausgesehen. Marilyn Monroe. Sie ist auch keine echte Blondine. Und was ich noch recht lustig fand, sie hat das Leben lang gleiche Make-up-Artist. Der, der kommt im Film vor. Der Einzige, der mit, der mit dem Spitznamen... Das ist ganz cool. Also er hat sie quasi erfunden mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der roten Lippe, mit, äh, mit dem Rock, mit den engen Figure hugging Dresses und mit dem Pünktchen, was sie da, also wie sagt äh, Schönheits man, das das Schönheitsfleisch. Schönheitsfleisch, Schönheitsfleisch, genau, das ist das Wort. Und dem musste er immer bei ihr sein, also Das sind Sachen, die im Film nicht vor, also er kommt im Film vor, aber dass sie zum Beispiel ständig äh, äh, eine Psychologin am Set gehabt also ein Schauspieler. Lehrerin, die immer schauen musste schauen, sie hat ihre Texte kennen und so weiter. Da hat sie den Billy Wilder so hessig gemacht und so in den Film. Ja, ich weiß einfach nicht, was ich mich gefragt habe. Marilyn Monroe ist ja eigentlich Heldin von der Boomer Generation. Man kennt Marilyn Monroe, weil man einfach auch Audrey Hepburn kennt. Viele haben noch nie auf Breakfast at Tiffany gesehen, wissen aber, das ist die mit der Zigarette und Marilyn Monroe ist einfach die, wo was den Rock klopft und so weiter. Und da heute, in jeder Mini-Playback-Show, in jeder Deutschland sucht den Superstar, irgendjemand kann immer noch singen oder irgendwas. Also man kennt einfach die, die, all die Monroe Diamonds, Madonna hat sie angemacht. Jetzt ist die Frage, wann die jungen Leute überhaupt, die ist von 70 Jahren, 60 Jahren, nein, 70 Jahren 60 Jahre gestorben, ja, ob das noch spannend ist für die. Und, und die älteren Leute, die sie ja gekannt haben, fühlen sich der Film abgestoßen. Sie wird, Es also hat Kritiker gerne vernedigt, dass sie nochmal exploitet wird. Also es ist das ganze Leben exploitet. Und dann, der Film tut jetzt auch nochmal exploiten. Weil, wenn sie zum JFK geht, Spoiler Alert, es ist der erste Netflix-Film mit einem NC-17-Rating. Das heißt, es geht zur sache und es gibt einen Blowjob, wo man sagt, ja, aber hallo, wieso und warum? Hättest du das nicht so zeigen? Und... NC17-Rating würde auf Netflix glaub, keine Rolle spielen, weil es nicht im Kino kommt, aber er kommt aber noch kurz ins amerikanische Kino, dann muss sie das NC17-Rating machen. Und ja, also es ist auch ein -Film. Aber nicht, es ist also
0: ja nicht in. Ein in, Sex-Film, Sex ist ja ein, ein Sex-Film quasi, oder? Nee. Äh, Mehr. So Ander wer
1: also, die Armals möchte Blut sehen? Er hat da eine Möglichkeit. Und wer <lacht> Ana möchte sehen, Bloodjobs geben? in Großaufnahme also
0: ich habe das Gefühl der, der Kontext von Szenen ist einmal noch wichtig es ist auch nicht, ja nicht es ist ja. nicht
1: etwas Leises quasi zum Lügen stelle ich mir vor vom Kontext äh, teilweise ja teilweise nein okay. also sie hat auch Spaß am Sex geh also ich meine man was a normal Woman to some extent was reden wir da über 628 von so wo so, 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 so drei Nerds mal kellern? Literally. <lacht> <lacht> <Ich war so. lacht> Literally. Okay. Ey, wir sind
0: näher an den wachsenden Fetzen. <lacht> so, 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 so. <lacht> 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 aber ich bin wenigstens blond. Hey, also. äh, Schweizer Kinostart, vielleicht mal dann. <lacht> aber der kommt schon bald,
1: oder? Okay. Der, kommt schon, der kommt schon Der September auf Netflix. Der kommt ah, Monat noch. Ja, ja, Das ist, ah, ja, dann, das ist der, was der erste von diesen Netflix-Filmen, die. Oh, da hätte ich jetzt lieber Kino gehabt, weil drei Stunden, also es sind 2 ja, Stunden 45 ja, ja. es genau
0: Das wäre jetzt genau das, Kino. also
1: Eben, weil das Format ständig wechselt. Mm. Äh, weil er 3 Stunden geht, weil ich wirklich eintauchen in das ganze Ding. Das, das ist nachher, da musst du nicht zwischen deinem Käfig haben und nicht, oh, es oh, am Telefon und jetzt muss man nicht die Haustür aufmachen. Das, das also, ist noch da. Ja, es wäre wirklich wieder ein besserer Film im Kino. Ähm, ist auch in Ritu gefragt worden, du was läuft da mit dir? Ich komme Du, zu was Ritu. läuft da mit dir? Nein. Ja, aber
0: du, äh, da. Hä?
1: Ja, jetzt mal nicht wieder. Gibst mir noch 10 Minuten?
0: Ja, ja, also, nein, erzähl dir doch mal. Ja. Ich weiss nicht, also, wann Marco muss gehen, aber... Nein,
2: nein, noch nicht gerade, aber, ähm, ja. Reden wir ja vielleicht dann auch noch über den Film. Ja, ja wenn, wenn,
0: wenn, ich wenn er dann kommt, ja. 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 Ich schaue noch schnell, wenn er kommt auf Netflix.
1: Gut. Ähm, die anderen drei Netflix-Filme, die hm. in Venedig im Wettbewerb waren, sind ja, Bärbo. Minuten? Die erfundene äh, Chronik einer Handvoll Wahrheiten von Rito. Iñárritu. Iñárritu hat seine letzten beiden Filmen beide er ist jetzt wirklich Er meint, dass er ich der King of the World. Aber er ist nicht der King of the World wie James Cameron. Er ist, von mir aus gesehen, ein riesiger Pfeife, ein einbildeter Sack und ein <lacht> das Nein, Bardo. Schau. Bardo ist auch drei Stunden. Ist das Brigitte Bardo? Nein, Bardo anscheinend irgendetwas Tibetisches, was weiß ich? Es ist Geschichte vom Inheritu halbwegs irgend verpackt. Statt ein Hollywood Regisseur, wo irgendwelche Preise überkommt, ist er aus Mexiko, ist er ein Autor, wo irgendwelche Preise überkommt. Und ein Edelimmigrant, der in Los Angeles wohnt und hat die Einwohnerkontrolle Kontrolle am Flughafen, glich noch nicht der sagen, dass er Amerikaner ist und so weiter, weil er nur irgendein F-Visum hat. Was weiß ich? Und und hin und her und, und sein Sohn redet mehr Englisch als er und so weiter und dann am Schluss kommt sogar noch der Hernan Cortes vor, das ist der wo der Azteken niedergeschlagen hat, nachdem der Columbus Amerika entdeckt hat, hat man so nicht alles nicht gewusst, hat man irgendwie noch hat also Columbus hat ja nicht Amerika entdeckt, sondern Kuba und irgendwann sind dann noch weitere Spanier auf, auf das äh, Mittelamerika losgegangen und und das hat da Eis gemetzelt gegeben. Das ist so, weiß ich nicht Gessler von, von, von Mexiko der kommt in diesem Film auch noch vor. Es gibt ganze Schlachtszenen, wo der mexikanische Bürgerkrieg nochmal nachgestellt wird. Es ist ein riesiges Spektakel, der Film. Es gibt eine, eine Frau mit Brustwarze auf Spiegeleiern, wo, wo er als junger Bube Junge einfach darauf gestanden ist, da kommt sie in seinem Zimmer und er hat die Hand wieder ein irgendwo. Und dann tut sie ihren Behauptsinn und hat sie Spiegeleier und so. Ähm, Riese Tanzszenen Riese partys wo er den Prise beginnt in Mexiko und nachher tönt David Bowie und so weiter. Also, er hat es immer im Griff, er hat Milliarden von Franken bekommen, um seinen Netflix-Film machen. Er hat einfach können machen, was er wollte und macht jetzt einfach irgendeine dumme Geschichte über sich selber. Hey, ich bin so ein Arm, <lacht> ich weiß, ich, ich bin so berühmt und erfolgreich. <lacht> und, 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 so, und am Schluss ist einfach Message, bist doch einfach zufrieden mit dem, was du hast. Seit einem mal Mann. <lacht> Seit einem reicher Mann, der dann mit seinen Eltern und seinem Papi und seiner Mutter kommt auch noch vor. Das Lustigste am Film ist, es spielt zu so einer Zeit, wo irgendwie Amazon einen Teil von Mexiko will kaufen. <lacht> In einem Netflix-Film kommt Amazon vor, der einen Teil von Mexiko, der Bayer de Mexico, also das komische Halb, wenn man von Los Angeles weiter runter geht, gibt es jetzt einen Zipfel und das wird jetzt übernommen. Ja. Es kommt aber ein Flüchtlingsstrom vor. Also mexikanische arme Leute, die nicht genau beobachten sind. Also eben, Bildspektakel, so und dergleichen, aber what, what, was was, was, warum, wieso?
2: Also ein Film, wo, eben, Netflix weiß nicht, wie viele Millionen ja. kostet und schlussendlich niemand anklickt wahrscheinlich.
1: Was, es, es ist wirklich
0: wie der Birdman, hat auch ja auch irgendwie, die sowieso bla bla bla, Ignorance, hat doch der Kaiser Bardo heisst jetzt «False Chronicle of a Handful of Truths». Ja,
1: oder «Die erfundene Chronik an einer Handvoll Wahrheiten». Das geht, ja. Es kommt im Titel schon an, so aufgeblasene, aufgedunsene, selbstgerechte Gugus. Aber eben geil, Geschichte <lacht> geil. Einzelne Serie, Elemente, also, wo du steht und, und stunst einfach, was der visuell auf die Reihe bringt. Aber mit für die falschen. falsche. Also, also nicht Ideen. wirklich für
0: wer ist auch dunkel Also
1: being Mexican is a state of mind. Das ist so, er hat er auch verzielt und er hat sich geweigert, Englisch zu reden an der Pressekonferenz. Let's talk in Spanish. Der ist Spanisch. Ich habe nachher, ich habe der Pressekonferenz verstanden. Ich habe vergessen, den Kopfhörer zu holen, weil ich verstehe alles. Ich habe ja Französisch, Italienisch, Deutsch, Englisch. Aber wenn er am Anfang Spanisch redet, wird es schwierig. Ich habe so halb gehört, was er meint. Und er ist eben gefragt worden von einem italienischen Journalist. «Ja, aber jetzt du, Netflix, ähm, du weißt ja, dass die Leute das nicht durchschauen, dass das nicht im Kino kommt und so weiter.» und Dann sagt er so, «Ja, aber weißt du, wann ich Student war? Fellini äh, und so weiter.» «Das war auch gammelige Videokassette, das war weit entfernt von guter Qualität.» «Ich konnte das aber trotzdem schauen.» Das ist eine wahrscheinlich eine fortgefertigte Antwort. Weil der Ted Sarandos ist auch da gesessen, hat mir in Zukunft gesagt. ich habe es am lässigsten gefunden. Also, Ein Meter vom Ted Sarandos, das ist der Content-Chef von Netflix. Für Content. Für uns ist... Leute an Empfangsgeräten. Ja. Die armen Leute an Empfangsgeräten. Bardo. <lacht> äh, kommt in die Schweizer Kinos? Tatsächlich. Zum Glück. Am äh, 17. Also wirklich zum Glück, gönt das im Kino schauen? Schauen Sie luege Also ja, einfach weil der schauwert. 17.
0: November Schweizer Kino.
1: Ein anderer, der Geld überkommt von Netflix, aber nicht zum ersten Mal, weil er schon. Äh, äh, wedding, marriage Story gemacht ist der Noah Baumbach. Und dort ist auch, denkst du auch wieder, Netflix, ja, gönnt doch nicht zu viel Geld. <lacht> der ist ja bekannt für seine Familiendramen und Still und so weiter. Immer wieder ein bisschen autobiografisch auch. Ähm, Im langen Mann, Frau und zwei Kinder, um irgendeine Geschichte zu machen. White Noise mit dem Adam Driver, sag ich sage Adam Driver, ja. ähm, spielt im intellektuellen Menü äh, Men Menü? Milieu zu den 80er Jahren. Äh, schon, das, ist, das ist der Eröffnungsfilm, das ist schon wieder ein Tag her. Aber es gibt dann dort einen, einen, einen Unfall und, und es wird zum Katastrophenfilm. was weißt das vom Wort Katastrophe also wirklich, wo Leute auf einen Meteor starren und, und alle News darüber berichten. Für einen Noah Baumbach-Film sehr, 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 sehr komisch. Kommt sicher auf nicht, ich kann ja mehr darüber
2: sagen. Es ist, ist ja vor allem ein Roman von Tom DeLillo, ah, ja. ähm, wo ja auch, ähm, was ist der Robert Pattinson-Film? haben wir schon gesehen, von Cronenberg. Cosmop Cosmopolis, ah, genau. Ist das so? Gleich, das
1: alles nicht mitbekommen. Gleich
2: auch
1: Kult, eben Kultroman, ja. wo jetzt alle wissen, was weit Neues ist. Er ja. spielt aber Baby in der 80 ist ganz. ich habe gleich noch ein paar Sachen zu erzählen. Er spielt in der 80er Jahren und ist eine Vorerfindung vom Internet. Und es hat gewisse Sachen, ich, ich muss immer an Victor Chacobo denken, wo manchmal ja Theaterstücke aus den 50er Jahren ins Casinotheater bringt und dann einfach sagt, also in dieser Szene habe ich jetzt einfach ein Handy reinbringen Kein Mensch es gibt also einen Film, wo um das um, um Telefon, Fixnet-Telefon Fech, Fech, und so weiter, wo man heute einfach muss sagen muss, mit einem Handy wäre das nicht passiert. Es gibt einen Horrorfilm, wo mit einem Handy jemand empfangen, am falschen Ort ausfällt und so weiter. Aber es hat in dem Film verschiedenste Sachen, wo du einfach denkst, ja, äh, very 80s. Weil Mutter nimmt irgendwelche Medikamente und die Leute wissen nicht, was das für ein Medikament ist. Heute würde ich einfach die Schachtel füttern und nachher googlen, was da drauf steht. Und dann weißt du genau, oh, es ist das ein Antidepressivum oder das Brechmittel, was weiß ich, irgendetwas. Der Film muss stundenlang, man es Er muss in ein Chemielabor gehen fragen oder mit dem Arzt reden und sagen Notfall und der Arzt wird dann hässig, weil irgendeinem einem zehn Jahre will irgendwie das Gefühl es ist doch jetzt wichtig, was die Frau für Medikamente schluckt. Das ist sein. Und eine andere in einer Nebenszene ist. Sie freuen sich, wenn im Fernsehen, im Fernsehen, im linearen Fernsehen, ein Flugzeugabsturz läuft. Also der Sohnemann, hey, es läuft ein Flugzeugabsturz. Und dann kommt die ganze Familie vor dem Fernseher und schaut nach einer Stunde lang die Slowmotions von dem Flugzeugabsturz. Und dann sagt der wollen wir nicht mal lieber ein Sitcom schauen? Nein, Flugzeugabsturz! muss auch sagen, heute auf YouTube kannst du, wenn du watchst, eine Stunde lang wacht, 80 Flugzeugabsturz in allen Slowmotions, was es gibt, schauen. Was ist das mit dem Film? So, I don't know. Es ist schon wieder fast vergessen. White Noise, Filming. Wer das Buch kennt, soll den Film schauen. Wer den Driver gehört, findet, soll den, den Driver auch schauen. Ja,
2: das und ist Greta.
1: Greta. Und Greta, Greta Gerwig. Gerwig, Frau von Noah Baumbach. Mit der Tourwelle. Und ein lustiger... Das ist auch wieder so ein Nebending. Es spielt immer im Supermarkt und so weiter. Aber das geht jetzt zu weit, weil der Supermarkt gibt es aber er war ganz wichtig und ist mal berühmter als Google in Amerika. Und wir haben ihn noch nie gehört. Also wirklich, es so. Und, und es ja. geht jetzt wirklich zu weit. Mir ist das Logo so bekannt vorgekommen, als ich in Deutschland war, hat es das teilweise auch. Also, wie so ein Mikrobudget immer grün war, hat es gewisse Produkte, wo A und P drauf gestanden ist. Also, gut und Preiswert oder irgendetwas. Hey, hat er jetzt das erfunden für den Film und hat das irgendwie geklaut von meinem deutschen Supermarkt, wo ich in Berlin neben der Wohnung hatte?» oder? Und da finde ich aber raus, dass die mal irgendwie so eine globale Fusion gehabt haben von der Metro-Gruppe in Deutschland mit seiner tengelmann läden mit amerikanischen, Eben, berühmter als Google, jahrelang, ähm, heute nicht mehr existent, gefressen worden von Walmart oder so, was weiß ich. Ist das Logo? Aufgefallen. Aber aufgefallen. Ja. Also ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt gleich weitergehen wird. <lacht> es geht wieder mit Athena. Also er, geht, also
0: er kommt im Fall im Kinobio, ja. der, der Baumbach da, der kommt ähm, im Dezember, 8.12. Sehr schön.
1: Nicht am dafür. Der letzte Netflix-Film ist Athena von Roman Gavras. Roman Gavras hat zum Beispiel die Dior-Werbung gemacht mit Chador äh, äh, Dior. <lacht> Äh, was macht so. Ein, was, so Nein, die, 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 mit ja der der Charlie Dior. Theron. Charlie Theron, wo sie einem goldenen Swimmingpool auslassen. Vor ein paar Jahren. Genau, <lacht> vor ein paar Jahren hat sie den Film gemacht. Dior. Aber auch äh, Jay-Z-Clips, also Videoclips und äh, berühmteste Videoclips von der MIA, ähm, wo sie mit. Äh, MIA? Ja. Oder Mia. Mia. Aha.
2: Aber nicht Dashboards,
1: hier, es, nicht Dashboard. Also, Mia aus Sri Lanka, London, es gibt ja. auch Mia aus Deutschland, wo, wo sie mit dem Auto durch die Wüste fahren, immer auf zwei Räder und so weiter. Das ist ein ganz berühmter Clip und der hat er gemacht und er hat es wirklich im Griff mit Autos. Und viel. Es geht um Jugendunruhe in Frankreich und sowohl ich als auch der Gianluca, der Izo, die mit mir dabei war, wir hätten am liebsten wir auch das Polizeiwache angegriffen mit Molotov-Cocktail, weil wir einfach so geguckt waren von dem geilen Fuhrer Film. Athena, äh, <lacht> Bali Katastrophe. Äh, Belagerung, wirklich Game of Thrones, im Baliöse quasi. Also, haben also das auch so ein
0: bisschen wie Le Ja, genau. Gegessen. Es ist
1: auch anscheinend vom gleichen Autor und so weiter. Ja. Cooler Schach. Das wären meine netflix Mehr hast du nicht <lacht> Das ja. ist
0: nicht irgendein Logo noch bekannt vorgekommen. Nein, <lacht> Sorry, das ist da. aber das sind halt so Sachen. Haben sie noch ein gegessen? Cornflakes gegessen? Nein, so? nein. Aber, Schreddys oder so. Nein,
1: Schreddys. Nein, 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 nein. Aber am Schluss, der, der Oliver Stone war noch, außer, außer Konkurrenz, nuclear ähm, Nuclear. Wenn ich, wenn ich darf, würde ich kurz über Nuclear reden, aber das ist weniger der Film, als wie, wie mich jetzt der beschäftigt, aber dann wären wir wirklich sehr politisch und müssen über Atomausstieg oder, oder nicht. Und nachher, da, können wir, da können wir so schon mal drüber sprechen. Können wir so mal reden. Aber ja, denke, Athena wenn ich, wenn ich kommt auf auch schon
0: bald übrigens auf Netflix. Am 23. September kommt er auf Netflix. Das ist gerade kurz. Das ist
1: nicht Athena, it's a French movie. Athena? Athena.
2: So aber Nuclear,
1: Nuclear, Nuclear. Nein, es geht wirklich zu weit, aber der, er ist jetzt angefressen, kurz einfach. Er ist, am Anfang habe ich, ich dachte, Nuclear, «Nuklear» könnte ja auch im Spielfilm sein, aber es geht. Er hat, er hat einen Roman gelesen von Leuten, die einfach sagen, wenn wir den Klimawandel, wenn wirklich in Angriff nehmen und am Schluss ganz Indien, ganz Afrika und ganz China auch Strom braucht. Einfach, dass sie ein Glühbier in der Wohnung haben. Kannst schnell? Den Strom brauchst du eben ganz viel Strom. Wenn jeder Inder, der heute sein Zuckerrohr mit so einem hohen mechanischen Ding trüllt, wenn er nicht eine Maschineli hat, <lacht> um Zuckerrohr zu pressen, oder eben ein Glühbier in der Wohnung hat, braucht man noch viel, viel mehr Strom. Alle Erneuerbaren sind Bullshit. Wir brauchen Kernenergie, <lacht> Das wird den Klimawandel könnt bekämpfen Und... Wir haben einfach Angst vor der Kernenergie, wie wir zu viele godzilla film gesehen haben <lacht> und äh, zu viele Atombomben und Hiroshima und Tschernobyl. Und äh, dort, äh, immer Angst haben, dass, dass alle, jedes Kernkraftwerk wir einfach explodieren kann, dann hängt man ein Atombild. Atompilz. Und das ist einfach nicht so, sondern es gibt Abfall an ja, Fukushima und so weiter. Aber niemand ist in Fukushima gestorben, sagt das äh, Ding, sondern die sind nur gestorben wegen. Tsunami, der war. Und weil es ein bisschen komisch in den in, in Bus reingelupft worden sind, dann hat es irgendjemand verletzt. Aber kein Mensch ist in Fukushima gestorben. Er sagt nicht, dass man in Fukushima niemand mehr leben kann. Das tut er nicht. Und er, er rechnet irgendwie aus, in der gesamten History der Atomenergie sind irgendwie 600 Menschen gestorben. Wenn man das ausrechnet und in Relation zu den Kilowatt- oder Terawattstunden, die man äh, generiert hat, ist das verschwindend kli im Vergleich zu der Kohlewerk und alles, wo, auch, wo viel mehr Terrastunden äh, generiert sind, aber auch viel mehr Leute dabei gestorben sind, durch Umweltverschmutzung was weiß ich alles. Und der ganze Atommüll, wo Amerika hat, passt in ein Walmart Sieht man Atomkraftwerke haben in Amerika, das ist ein Walmart. Das ist einfach. Abfall, den man versorgen muss versorgen wie andere gefährlichen Abfall. Und das haben wir im Griff. Äh, immer, ja, genau. Das ja, wir tun
0: es immer dort wo, wo wir nicht sind. Also, wahrscheinlich wird dann früher ja. oder später einfach ja. Afrika zu einem, zu einem Dampen, wo, wo der Westen dann findet. Wir, wir haben ja. unseren Abfall einfach dort hin.
1: Aber die Frage so ist, ob dafür kann Amsterdam uns Venedig überleben? Und Bangladesch? Und, du, und, eben, und es ist, es, es ist, ist eine Diskussion, die es, es wert ist ja, zu führen. Ich weiß jetzt nicht, genau. ob der Podcast der richtige Ort ist Ich weiß. Darum wollte ich nicht reden, aber also, Nuklear, der läuft wir, am ZFF. läuft am ZFF und wird am ZFF eine riesige Diskussion sein, weil wir ja auch. Also die Deutschen werden so angegriffen in dem Film. das geht überhaupt nicht. Was ihr da gemacht habt, hört doch auf, eure Atomkraftwerke kaputt machen. Die Franzosen sind Kings, die Russen sind Kings, Chinesen sind Kings, die machen super Atomkraftwerke. Am Schluss haben sie irgendwelche Mini-Atomkraftwerke, wo man sich in den Garten kann stellen Und wo man dann all 60 Jahre muss auswechseln muss. So er hat dann alles so Ingenieure, die irgendwie neue Ideen von der Atomkraft haben. Aber Godzilla, ich schaue, im Keller ein paar Godzilla. Und äh, all dieses... Man hat jetzt einfach Angst vor dem ganzen Zeug. Aber wenn du in einem Früger sitzt, wenn du Studis bist, hast du mehr radioaktive Strahlung auf dir. Oder wenn du in den Alpen wohnst, hast du mehr radioaktive Strahlung. Ich, ich, ich bin jetzt wirklich ein bisschen gehuckt und will genauer wissen, was dir nachgeraten
0: ist. Ich komme schon mit, aber du bist jetzt der Nuclear.
1: Ich, nein, der ist ja nicht auf den Kopf gekommen. Es, es gibt schon ein paar Fragen, aber er, er hat das stringent. Vielleicht ist das propagandistisch ein propagandistisches Stück Kino. aber Das die ja schon bitte mit dem, was also, also ja. Es ist immer noch Oliver Stone, aber er fängt wirklich beim Urknall an. Uran ist schon immer in der Periode der Ballen rein. Und, und man sollte nicht so Angst vor dem ganzen Ding. Wir gehen einfach vier. Und die Grünen sagen alles falsch. Mit Jane Fonda haben Unrecht gehabt. Er sagt ja so einen, es ist gut, dass die Wahl rettet und alles, aber nicht Atomkraftwerke bekämpfen. Ach, habe ich geschlossen.
0: Ich bin gespannt. Ich, das ist einer, was das ZFF offenbar in ihrer Reihe zeigt. Wo wir sind jetzt einfach mal ein bisschen kontrovers. Und sie Gehen ja auch voll auf das, auf das dass, man, ja, dass es da nachher einen Diskurs gibt. Ja, der die, Diskurs
1: das, wird kommen, weil. Es...
0: Ja, der Diskurs, wie man wie den jetzt kennt von Leuten, die mhm. gegenüberstehen, sich, wir wissen ja, wie gesund dieser Diskurs immer ist, ja. seit in den letzten fünf, sechs Jahren, dass dort sicher immer gute Lösungen dabei rauskommen. Ähm, aber es gibt viele, die wo, wo finden, dass Atomenergie eine spannende Alternative ist. Oder zumindest, eine, ich sage jetzt mal eine Übergangslösung sicher nicht die, die Finale. Aber ja, das ist das ist etwas, wo, wo jetzt der Rahmen von diesem Podcast eigentlich sprengt. Aber ja, Nuclear kann man am ZFF Google schauen. Lauf dort das ZFF ist ja, ich glaube, ein bisschen Oliver Stone-Fan. Ähm, sehr, sehr, ja. Und ich würde noch wissen, äh, über den Film. Ich weiß gar nicht, hast du, Don't worry, Darling, hast du den geschaut. Ja, okay. Ich würde noch kurz von dem hören, dann können wir nachher abschließen. Ja, man ja. hat
2: ja eigentlich nichts vom Film gehört. Nein, so, gar also, nicht.
0: <lacht> Nein, es ist nur das, was rundherum yeah. ist, dass alle Leute irgendwie Puff haben miteinander und dass der Harry Styles am Chris Pine irgendwie auf der Show gespeitzt hat. Ja, aber das ist, hat also das ja
1: das ist alles ja, es ist ja, Ich bin ja im Epizentrum des hochkochenden Und Skandals. das ist alles
2: äh, overblown, oder? Das ist einfach...
1: Ja, also, also jetzt reden wir eben nicht mehr davor. Er nicht gespeitzt äh, Film. und wahrscheinlich haben sie wirklich Streit und so weiter, aber der Film ist eben auch zerglüht, nicht nur wegen, wegen der PR, die sondern... Alle haben gehofft, dass das auch ein Oscar-Kandidat äh, äh, wird sein. Ich habe mich auch ein bisschen, also, ja, am, Film, am Schluss habe ich gedacht, das, das ist der neue Matrix. Ich habe wirklich gedacht da reden wir noch in 15 Jahre davon, weil es einfach... Es äh, wird ein Spoiler spoilerisch, aber es, äh, gibt einen Grund, <lacht> es gibt einen Grund, warum die... Äh, um mir zu erzählen, was es geht. Ja, daran, sag doch kurz. Ja.
0: Sie ähm, sind nicht also im, äh, in der...
1: In the Grind. Ähm, ja. Es ist eine schöne Siedlung, nach 50er Jahren äh, Modell aufgebaut, sowohl von Aber
0: man der... Aber Marcos wird, glaube ich, nicht hören, um was es geht. Wird er darum gehen? Oder?
1: Nein, er muss sonst gehen. Aha. <lacht> okay.
2: Auf den halben Zug.
0: Ach so, also, also Don Shirley
1: darling, ich erzähle jetzt einfach nicht mehr. Don Shirley darling, ist leider nicht der, der, der Knaller, wo den man gedacht hat, von der Regisseurin von Booksmart, als ihrer Zweitling. Olive Wilde. Olivia Wilde. Äh, Wild, ähm, weil er am Schluss einfach nicht verhebt die ganze... Äh, er eine Kritik oder patriarche kritik oder ähm, Crazy-Guru-Kritik. Was am Schluss nicht verhebend ist, es geht nicht auf, wie die dort herkommen, warum die dort sind. Und, und am Schluss weisst du nicht, ist das der Schluss? Gewesen? Also, ja ich hatte Angst um Florence Pau. Florence Pau macht super. Man hat, immer, Puh, man hat immer Angst um sie. Und äh, sie kann das einfach äh, eine Frau in Panik äh, darstellen. Aber, ähm, am Schluss weiss man nicht, ob sie jetzt wegkommt oder nicht. Also ja. und das ist halt Ich habe ja das Wort Denouement gebraucht mm. in meiner Review und bin dann auch kritisiert worden, dass das ein Wort ist, das auch noch nicht gebraucht Ich finde es aber ein super Wort, Dénouement. Und was heisst es? In dem Film, ist es kritisch oder im Theater einfach die Wendung am Schluss. Mm. Das Happy End ist meistens ein Denouement mm. <lacht> in positiven Gefühlen okay. und äh, das Denouement das verhaut Olivia Wald einfach komplett, weil wenn man dann ein länger darüber nachdenkt, und dann wird dem Film schon irgendwie, äh, aber das, was kann ich gar nicht sehen. Das geht ja nicht auf. Aber wie er aussieht aus und, und wie die tanzen und, und, und wie das ein bisschen creepy wird und ja, ist recht cool, schön, aber man hat schon Step for gesehen, man hat schon Truman Show gesehen, wir haben schon hunderte von ähm, der Netflix-Serie. Sicher, eine, eine, wie eine Folge von Black Mirror. Mm. sagt man ja. immer, wenn etwas ganz <lacht> ja. komisch ist. ist ja wie eine Fake Mirror-Folge. Und das ist eben auch wie eine Black Mirror-Folge. Okay. Und darum nicht so frisch und neu und cool. Aber er äh, kommt schon übernächste Woche ins Kino. Bei uns. im der Schweiz. Aber wird man an der Oscar-Verleihung nicht mehr darüber sprechen.
0: Ähm, ja, interessant, ich bin gleich noch, noch interessiert an dem Film. Wird er wahrscheinlich dann auch Google schauen wird werden dann auch im Podcast besprechen. Der Marco hat mittlerweile den Raum verloren. Er muss nämlich hat noch rechte Hosen anlegen. <lacht> ähm, und ja, aber hey, danke vielmals für die, oh, also für die, die, die ausführliche äh, Beschreibung von, von Venedig. Ja. Jetzt haben wir noch ein paar Filme, die ihr vielleicht am ZFF könnt Google schauen ich könnt. Ich könnte auch auf äh, Outnow. .ch schauen, was es so ja. läuft oder auf dem ZDF selber. Wir werden selbstverständlich wieder vor Ort sein und einen Haufen Film schauen und über all das Zeug berichten. Jetzt, äh, nächste Woche hören wir aber noch vom anderen grossen Festival. Da schwätze ich mit dem Chris über äh, das Tiff. Er hat jetzt dort zumindest grad, äh, zum Beispiel gerade kürzlich äh, Glass Onion, A Knife Out, Mystery gesehen. Und äh, noch einen Haufen andere Filme. Es gibt Überschneidungen mit, äh, mit Venedig. Dass, die werden wir aber äh, wahrscheinlich mehrheitlich auslaufen, außer der stimmt dir überhaupt nicht zu, was, was du sagst und wird dann noch Gegensteuer geben vielleicht. Ähm, genau, das ist das für nächste Woche. Dann die Woche darauf, ich nehme an, wir machen dann äh, de, das Boot, das ist eigentlich mal noch im Ketchup äh, im Moment, haben wir jetzt aber für den Moment geschoben, wegen Festivals und sowieso und überhaupt. Uh, ja, und dann die Woche darauf ist dann das ZFF, wo wir wieder eine Spezialfolge geplant haben. Mal schauen, was es dort dann gibt. Aber ja, ähm, ich glaube, das ist es sonst gesehen an dieser Stelle. Es ist doch recht lang geworden, ähm, wie, wie erwartet. Ähm, man kann auf outnet.ch gehen und dort alle Kritiker lesen von all diesen Festivals. Von äh, de, de Janik, Petra und ich haben Reviews geschrieben zum Fantos, jean Gianluca und Giancarlo haben... Kritiker geschrieben aus Venedig. Chris und Linda schreiben Kritiker aus Toronto und nachher kommt unsere grosse, grosse Crew, die da am Heimischen Festival, am ZFF noch viele Kritiker wird raushauen. Also da wird es nicht ruhig sein über die nächsten, ich sage jetzt mal über den nächsten Monat. Auf, äh, auf Outnow, darum immer dort schön dort drauf gehen, uns folgen auf Twitter, Facebook und auf Instagram, um äh, so also ein bisschen up-to-date zu bleiben, was dort so läuft und natürlich den Podcast hören auf Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo der Podcast los ist und äh, ja, jetzt haben wir ausgeschnurrt, fertig äh, die Fettsäcke und so <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, danke vielmals fürs Zuhören und wir können uns mal Tschüss, ciao